0: Aufnahme. Die läuft. Handy. Handy ist ist äh, leise. Genau, bei mir jetzt auch. Äh, bei diesem Wetter die Frage nach Tee oder Kaffee, trinkst du bei diesen heißen Temperaturen überhaupt irgendwas warmes?
1: Ich trinke einen Chai.
0: Einen eis den Chai oder vom, einen normalen Chai?
1: Nee, einen normalen Chai, äh, den guten vom Norma. <lacht> Nicht den guten, nee, den billigsten, den ich gefunden habe.
0: <lacht> Hauptsache Tee.
1: Hauptsache Tee, Hauptsache irgendwie indischer Gewürzzeugs. Genau. Und ich Und meine, Indien ist ja auch nicht kalt.
0: <lacht> nee. Und die Amerikaner?
1: Ja, die wollen uns aus dem Weltraum kicken.
0: Ja, dann gehen wir einfach zu den Chinesen.
1: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 all engine running lift off we have a lift
0: off Countdown Podcast Folge 72 ich begrüße bei mir den Frank Hallo Frank
1: Hallo Christopher
0: und, äh, ich weiß
1: nicht, dieses, dieses Intro, ich mag es einfach. Also wenn das da draußen irgendein Hörer jetzt inzwischen hasst, äh, tut mir leid, das bleibt. Also ich glaube, <lacht> über das Intro hat sich noch niemand beschwert. <lacht>
0: ähm, und wenn dann, also Besseres werden wir auch nicht finden. Ähm, außer ich es komponiert glaub, uns jemand was, aber selbst dann sind wir sind wir vorsichtig. Ja, ähm, die Temperaturen sind warm und es schmilzt alles und man hat das Gefühl, auch Elon Musk, hat einen kleinen Meltdown, um mal dieses Wortspiel hier zu machen. Wir wollten, wir werden das jetzt gar nicht so groß thematisieren, weil es ja hauptsächlich um Tesla dabei geht, aber ich hatte mit Frank kurz in der Sendungsvorbereitung darüber geredet, ob wir das thematisieren wollen. Weil du hast ja schon ein bisschen Meinung dazu auch auf, auf Twitter geäußert.
1: Ja, also äh ich meine, so unendlich weit von von dem von meiner Meinung ist er nicht entfernt. Es gibt ein ernsthaftes Problem im Journalismus, auch so mit Qualität. Es gibt durchaus Journalisten, die sehr viel besser sind als andere. Um nicht zu sagen, das Problem ist, dass einige äußerst schlecht sind. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob das, was er vorgeschlagen hat, er hat ja vorgeschlagen, eine Website zu machen, wo dann jeder irgendwie Journalisten bewerten kann. Ob das jetzt äh, das ultimative Mittel dafür ist, das weiß ich nicht. Mm. Ich sehe das gleiche Problem. Äh, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ähm, aber so an sich. Äh, ich glaube da, dass das Geschrei von einigen Journalisten ist dann doch äh, mehr so getroffen runde Bellen und so.
0: <lacht> ja, ab, obwohl. Ähm naja, sie bei manchen Sachen auch nicht wirklich Unrecht haben, was sie da bei Elon kritisieren. Also es
1: Umgekehrt auch, es, es geht in beide Richtungen, ja, definitiv. Ähm, ja, aber wie gesagt, es, äh, ich habe gerade bei, bei Tesla, hat man das ja gesehen, dass da äh, schon lange sehr merkwürdig berichtet wurde. Um, so Unfälle, wo Tesla nun echt nichts dafür kann, wo die teilweise deutlich besser abgeschnitten haben als alle anderen Autos, äh, wurden dann äh, als große Katastrophe dargestellt. Jedes einzelne kaputte Auto äh, irgendwie als als der Beweis, dass Tesla ganz schlecht ist. Äh, ja. Also ich, ich kann die Frustration verstehen und dass das dann irgendwann äh, sich Bahnen bricht, das kenne ich von mir, ich kann da niemanden Vorwurf draus machen.
0: Naja, aber es geht ja nicht nur um die um die Unfälle, sondern halt auch um so Sachen wie, dass die ähm, Tesla-Mitarbeiterinnen äh, sich ja. nicht äh, in einer Gewerkschaft organisieren durften oder halt, wenn sie es gemacht hätten, bestimmte ähm, ja, Gehaltsoptionen verloren hätten, also äh, Stockoptionen, also, also, dass sie sich auch quasi an der an Aktien von Tesla beteiligen dürfen oder die bekommen haben, ja, also genau. dass, dass Elon Musk das quasi gesagt hat, ja, wenn, wenn ihr euch in Gewerkschaft organisiert, dann entziehe ich euch diese Möglichkeit und ähm, es ist ja auch so, dass viele berichten, dass diese Teslas, dafür, dass es im Grunde immer noch Luxuslimousinen sind, ähm, jetzt in der Verarbeitung her gar nicht mal so geil sind.
1: Nee, die, die hatten ernsthafte Probleme beim, beim Zusammenbau und so und äh, dann musste das irgendwie etwas schneller gehen, damit sie ja auch die Zahlen kommen und dann wurde es immer schlechter. Ähm, ja, und, und das scheint das jetzt hier langsam, oder mit scheint sich jetzt irgendwie wieder zu verbessern, aber naja. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, Tesla ist halt so ein Ding, da habe ich von Anfang an gesagt, ja okay, das sind wesentlichen luxusstätten Ich äh, habe nie so ganz verstanden, äh, was da für eine Verehrung für die Teslas äh, losgebrochen ist. Ähm, absolutes Oberklasse-Ding.
0: Naja, ist auch ein bisschen so ein Personenkult um Elon Musk, der da mitschwingt.
1: Oder? Ja, klar. Um, teilweise auf jeden Fall. Ist nicht das erste Mal, dass das in Amerika gegeben hätte. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, bei Edison war es damals, glaube ich, genauso.
0: Ja, bei Forte war ja auch, auch äh, kein sehr angenehmer Zeitgenosse. War ja bekanntermaßen ein großer Antisemit- ja.
1: Ja, das auch. Ja. Biografie kann man lesen, äh, insofern man, man, man braucht heutzutage leider irgendwie einen Proxy, damit man auf gutenwerk.org zugreifen kann.
0: Aber das hat jetzt nichts so mit der DSGVO zu tun, oder? Das ist jetzt wieder nee, das, das
1: war davor schon. Da war irgendwer, oh, irgendeine Familie hatte Copyright angeblich und irgendwie, ach, die hatten einfach die Schnauze voll davon gehabt und haben dann gesagt, gut, dann klemmen wir es halt ab. Ich müsste gucken, was das war. Das war irgendwie bloß ein Buch. Oder ein oder paar von einem Auto. Und da haben sich dann die Nachgeborenen dann da und ach...
0: Ja, das mit, diesem, äh, mit, dieser, mit diesen Erben, die dann ständig wegen irgendwas verklagen, finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Wir wollen also, ja
1: jetzt äh, das Copyright irgendwie nochmal verlängern, irgendwie auf 144 Jahre oder sonst irgendwas.
0: Ja, also das, das.
1: Äh, man, man muss jetzt langsam mal irgendwie wieder ernsthaft was dagegen tun, weil das ist einfach nur noch ein, ein, ein Raub am Volk.
0: Also, dass der Autor. Kann man anders nicht mehr sagen. Äh, äh, dass, dass, äh, dass Schöpfer äh, irgendwie Rechte an ihren Werken haben, steht ja außer Frage, aber wenn dann äh, Erben und dann Erben vielleicht noch nicht mal in der ersten, sondern dann in der zweiten und dritten Generation immer noch Anspruch darauf erheben, äh, äh, quasi daraus Kapital zu schlagen aus einem Objekt, was dann ihr Urgroßvater mal geschaffen hat, ja, ja. verhalte ich mich für ein bisschen fragwürdig.
1: Ich würde vorschlagen, zurück zum äh, Edikt von Queen Anne oder was das war, zurückzugehen von 1707. Da hieß es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, irgendwie entweder zweimal zehn Jahre oder oder zweimal 14 Jahre oder sowas. Und wenn du nach den ersten zehn oder 14 Jahren nicht irgendwie einen kleinen symbolischen Obolus entrichtet hast, um zu sagen, ja hier, ich habe übrigens noch Urheberrechte, dann wurde es frei. Also wenn du irgendwie nach zehn Jahren gesagt hast, ja okay, das liest eh kein Schwein, was soll's. Lohnt sich nicht, das Ding nochmal anzumelden? Ja, dann, dann wäre es halt frei geworden. So, das war das Ursprüngliche. Und jetzt sind wir hier bei, ja, wenn der Auto, solange der Autor lebt, ja, dann, dann gehört es dem garantiert. Und wenn er dann gestorben ist, noch 70 Jahre, den Nachgebliebenen und bla. Und ja, nee, danke, du.
0: <lacht> Gut, ähm, kommen wir... Äh, kommen wir zum Unterstützer-Dank, zum unterstützer dank natürlich. Ähm, und äh, genau, wir haben hier einmal den Johannes, den Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Falco, Packelwuding, Markus, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans, Olo, jetzt neu im Kino, B-Bone, M-Pingo, Rominger, äh, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin und den Ingo, äh, herzlichen Dank für eure äh, fortgesetzte Unterstützung, sind da also jetzt einige Leute, die da schon viele Monate und fast Jahre da uns unterstützen, herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Wir danken uns, bedanken uns auch bei unseren mittlerweile 15 SupporterInnen äh, auf LiberaPay, die wir aus Anonymisierungsgründen nicht namentlich nennen können und ähm, … Noch nicht mal, wenn wir wollten, ne? Genau, also noch nicht mal, wenn wir wollten. Äh, das, also da ist das, das LiberaPay ist da so DSGVO-konform, die sagen uns das noch nicht mal. Und dann habe ich noch eine Spende vom Thomas bekommen, eine Einzelspende über Paypal. Ähm, dafür herzlichen Dank. Und, ja äh genau, und Amazon, wir haben über über Amazon wieder Werbe Werbekostenrückerstattung bekommen, also immer wenn ihr was über unseren Affiliate-Link, den der auf unserer Webseite verlinkt ist, einkauft, ähm, dann quasi müsst ihr nicht mehr zahlen, aber wir bekommen einen kleinen Anteil von Amazon und ähm, das macht sich dann auch immer sehr bezahlt, also haben wir wieder eine kleine Auszahlung bekommen diesen Monat. So. Ähm, genau, äh, wo wir gerade bei Amazon sind, ähm, DSGVO, DSGVO ist ja auch jetzt in Kraft getreten und äh, unsere Webseite, also die Countdown-Webseite sollte jetzt ähm, auf äh, einem DSGVO-konformen Level sein. Ähm, okay, darauf habe
1: gar nicht nachgedacht, ja. Okay. Genau,
0: also die Datenschutzerklärung wurde auf den neuesten Stand gebracht, äh, Kommentare haben jetzt ein kleines Häkchen, äh, was ihr ankreuzen müsst. Ähm, wo ihr euch einverstanden erklärt, dass ähm, eure Daten, wenn ihr einen Kommentar abgebt, äh, verarbeitet werden. Also wir speichern dann äh, oder nicht wir, aber die die Webseite speichert dann die IP-Adresse, glaube ich, bis zu 60 Tage. Danach wird sie wieder gelöscht. Einfach äh, hauptsächlich zur Spam-Schutzerkennung. Spam also da wird halt erkannt, okay, wenn aus also über eine IP häufig Spam kommt, dann wird die halt gleich gesperrt und das muss man halt irgendwie dann in der Datenbank abspeichern. Aber ich habe das so eingerichtet, dass nach 60 Tagen das wieder rausgelöscht wird. Also es auch nicht auf ewig drin. Das ist ja jetzt der Sinn der DSGVO, dass man das nur mit berechtigtem Interesse speichert.
1: Jo, okay. Genau. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, bis auf, das diverse Witze jetzt aufkamen.
0: Hast du da gar keine Berührung stellen, äh, auch als freier Journalist? Ich hatte,
1: ich hatte ein paar, aber ich, ich habe keine eigene Webseite direkt. Und äh, dadurch hat sich das sehr, sehr hübsch erledigt.
0: Ja, auch ähm, ich, auf Zap kam jetzt ein Beitrag, habe ich noch nicht gesehen, aber die haben das mal quasi DSGVO für freie Journalisten ähm, unter die Lupe genommen. Und ähm, zum Beispiel, in, es gibt ja eine Ausnahmeregelung für den Journalismus von der DSGVO, aber zum Beispiel, leg, also das legt jedes Bundesland anders aus. Und NRW zum Beispiel sagt, wenn man keinen Auftrag von einer offiziellen Redaktion hat, dann fällt auch der freie Journalist, die freie Journalistin unter die DSGVO und darf dann bestimmte Sachen nicht machen. Und somit kann sich kritische Berichterstattung sehr schnell eingepfercht werden, wenn man da einfach mit der DSGVO gegen die vorgeht. Also ich hätte gedacht, da berührt sich ja wenigstens ein wenig, aber.
1: Jetzt direkt irgendwie äh, nicht wirklich, muss ich mal lesen.
0: Aber du machst ja auch äh, eher so technische Berichterstattung. Vielleicht ist das da nicht so wichtig.
1: Ja. So,
0: gut, wir haben ein bisschen Feedback auch. Ähm, wir hatten mal vor einigen Folgen äh, uns die Fragen gestellt, ähm, was man denn im Deutschen für eine schöne Entsprechung finden könnte zum englischen Begriff Human Space flight". Also man will ja weg vom Begriff bemannter Raumfahrt, weil das ja nur ja. Männer sind dann und mittlerweile ja auch Frauen im Weltraum fliegen. Und... Ähm, es hat sich in den letzten Wochen, haben sich zwei sehr schöne Beispiele bei uns eingefunden. Einmal in vom Klaus, nämlich der Begriff bemenscht, also bemenschte Raumfahrt, ist natürlich ein, ein, ein Neologismus. Ich finde es etwas merkwürdig. Ähm, aber ich habe das auch schon gesehen, dass der äh, Lutz das auf Twitter benutzt hat in einer Menschen an uns. Hm. Und äh, ja, also wer diesen Neologismus verwenden will, bemenschte Raumfahrt. Und dann, oder wir können natürlich auch einen Podcast jetzt etablieren und irgendwann taucht ein Duden auf. Und ähm, jetzt hat auch der Martin vor ein paar Tagen im Blog kommentiert mit dem Begriff Personenraumverkehr.
1: Ja, da fällt mir einfach nur ein ÖPRV. Öffentlicher Personenraumverkehr.
0: ÖPRV, ja genau. <lacht> Aber wir sind, dann, wir sind dann noch nicht am Punkt vom ÖPRV, sondern nur PRV.
1: Ja, PRV. Hm.
0: PRV, Ja, schöne Abkürzung, das ist, das ist doch was für Weltraum-Nerds. Ja. Gut. Mit PRV in LEO. Genau, PRV in LEO. So, dann ähm, kommen wir mal zu einem ersten richtigen Thema in dieser Sendung. Was nehmen wir denn da? Frank, du hast hier ein Thema zu den Alja 3 Satelliten reingeschrieben.
1: Ja, das ist äh, einer der beiden Satelliten, die damals mit der Ariane 5 Rakete gestartet sind, die etwas auf Abbiegen geraten ist. Und äh, der ist jetzt dort, wo er sein soll. Mit gerade mal fünf Monaten Verspätigung.
0: War das der, wo die... So
1: wollte ich jetzt Verspätigung sagen? Ich, äh, ein
0: sehr merkwürdiges Wort. <lacht> Egal. War das, äh, kurz um das aufzufrischen, war das der Satellit, wo die Rakete in die falsche Richtung geflogen ist?
1: Ähm, ja. Die beiden Satelliten. Ah ja. Der andere okay. ist noch unterwegs.
0: Ah ja. Und ähm, hier hast du geschrieben: Betreiber verlangt über 100 Millionen Dollar von der Versicherung.
1: Ja, weil einfach äh, ein großer Teil von dem von dem Umsatz wird immer gemacht in den, also wirklich ganz am Anfang der Lebenszeit wird ein sehr großer Teil vom Umsatz gemacht, weil ähm, neuere Satelliten haben dann einfach mehr Bandbreite und äh, ja. Äh, können dann halt einfach von, von viel höheren Preisen profitieren. Und wenn das dann einmal da ist, dann sinken die. Äh, und äh, ja, die haben halt einen großen Umsatzausfall. Und die sagen halt, ja, wir haben hier einen Umsatzausfall von 100 Millionen ungefähr. Ähm, erstmal wegen halt fünf Monaten zu spät. Da sind dann sicherlich auch sowas wie äh, Vertragsstrafen und so weiter dabei, ne? weil die haben ja auch irgendwem versprochen, wir wollen hier liefern und wir können gerade nicht. Und wenn sein muss, mussten die dann dafür bezahlen, dass irgendwo ein anderer Satellit inzwischen den Dienst übernimmt, den sie ja eigentlich selbst machen wollten, was dann nochmal extra kostet. Ja, und dann verliert er natürlich auch noch Treibstoff und damit halt Lebenszeit im Orbit. Und das läppert sich halt, ne? Mhm. Mit anderen Worten, äh, die Versicherungssumme ist äh, mindestens genauso hoch beziehungsweise in dem Fall deutlich höher, als was der Start mit der Ariane 5 gekostet hat. Weil der Alia war ja, äh, ich glaube, es ist nur ein drei, so 3,5-4 so Tonnen Satellit oder so. Mhm. Ist ja durchaus normal, dass, in, äh, dass die Satelliten sehr viel teurer sind als die Raketen, mit denen sie gestartet werden. Ja, 3,8 Tonnen. So heißen, es ist so ein, so ein Leichtgewicht, äh, was halt äh, mit, der, mit der Falcon 9 gestartet wird und die Rakete dann noch landet und so weiter. Ähm, halt typische Sekundärnutzlast für eine Arena 5.
0: Okay. Äh, mehr gibt es ja anscheinend jetzt auch nicht zu berichten. Das war jetzt einfach nur das Update, oder?
1: Das war das Update im Wesentlichen. Ähm, halt, wie gesagt, kostet dann nochmal. Äh, ganze Menge Geld ja. und äh, ist jetzt aber da. Sehr schön. <lacht> Immerhin. Auf Umweg. Fünf Monate, fünf Monate verloren, also an Zeit. Ähm, der andere der andere ist noch unterwegs. Von Eutersat. Äh, tja. Nee, ich dachte, hier wären noch ein längerer Artikel dazu, aber ist nicht. Ja.
0: Gut, äh, ich habe auch noch ein kleines Update, nämlich zum Falcon 9 Block 5 Flug. Wir hatten ja in der letzten Sendung äh, gesagt, dass ähm, die dann noch im Aufnahmeabend fliegen sollte. Das hat sich dann doch noch ein bisschen verzögert auf den nächsten Tag. Das war dann, glaube ich, Freitag der 11. März, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und dann flog tatsächlich Falcon 9 Block 5 mit dem ähm, Bandu Satelliten 1 für Bangladesch und landete auch erfolgreich. Und ja. ähm, genau, jetzt wird muss, äh, wie Elon Musk das so beschrieben hat, äh, ironischerweise müssen sie diesen diesen Block 5 auseinandernehmen, damit sie herausfinden können, ob sie die anderen noch auseinandernehmen müssen.
1: Ja, äh, wobei mir gerade einfällt, ich habe dann auch noch einen längeren Artikel dazu geschrieben, aber ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was von dem, was ich da geschrieben habe. Ja, das hat äh, aufgeschrieben. Jetzt, nein, ich, nein, das Problem ist, ich weiß nicht mehr, was ich alles gesagt habe und was ich alles geschrieben habe und wo da die Differenz dazwischen liegt. <lacht> Wie das halt so ist, ne? Ach ja. So heißen, äh, weil Elon Musk hat ja davor eine längere Pressekonferenz gegeben und, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, was da alles Neues dabei war. Ähm,
0: naja, also wir haben ja auch schon einiges eigentlich schon in der letzten Sendung gesagt, ich wollte es nur noch mal sagen, dass dass das dann äh, ersten Tag später geflogen ist und alles äh, in Ordnung verlaufen ist.
1: Ja, ähm, im Wesentlichen, ja, halt wie gesagt, zehn, zehn Flüge soll er machen. Ähm, die Triebwerke sind ein bisschen besser, acht Prozent mehr Schub. Äh, die Oberstufe hatte noch nicht den, den höheren Schub, aber die untere Stufe hatte ihn. Ähm, frag mir nicht wieso, äh, die Oberstufe war noch nicht ganz auf dem, auf dem Niveau, wo sie ihn, wo sie gerne hätten. Ähm, angekündigt ist, dass äh, irgendwann im nächsten Jahr dann auch mal die 24 Stunden ähm, demonstriert werden sollen.
0: Genau, 24 Stunden Turnaround bedeutet, dass ähm, die, ich weiß, ist das die gleiche Rakete oder einfach zwei Raketen hintereinander? Ich
1: die gleiche, also, die gleiche unter, untere Stufe halt. Genau,
0: die gleiche Unterstufe um, innerhalb von 24 Stunden zweimal fliegen soll.
1: Genau. Also, einfach bloß, wie man so schön sagt, gas and go. Also, landen, auftanken, äh, zweite Stufe drauf, Satellit drauf, ab und ab dafür.
0: Das können aber nur Leo-Missionen sein, weil die können sehr schlecht auf der Barke landen, wenn sie die dann innerhalb von 24 Stunden wieder reinholen wollen, oder?
1: Ähm, wahrscheinlich, klar.
0: Also die müssen sie dann auf der La auf dem Landlandeplatz äh, landen.
1: Ja. Ja, was ist neu? Ähm, man hat äh, neue Hitzeschutz, äh, Beschicht Hitzeschutzbeschichtungen, also neuen Hitzeschutz halt, äh, mhm. an diversen Teilen. Genau, es ähm, sind
0: auch, auch neue Gridfins aus Titanium, oder?
1: Ja, aber die, die hatten wir schon länger, weil die Aluminiumteile sind ja teilweise verbrannt, was ja durchaus spektakulär aussah. Ähm es gab dann auch ein paar Bilder irgendwie äh, von von diesen aluminium äh, grid hinterher, äh, wo sie dann etwas verbogen und verdengelt äh, recht traurig dran <lacht> ähm, Ja, das ist halt neu. Ähm, was man machen will, ist äh, Ach ja, man hat davor Kork benutzt zur Isolierung. Äh, jetzt benutzen die so ein komposit kohle sonst was. Äh, vielleicht auch irgendwie für Wahrscheinlich irgendwas, das äh, so ähnlich ist, was auch ähm, als Hitzeschutzschild für den Dragon benutzt wird. Irgendwas in der Richtung ganz bestimmt.
0: Und wo wird das ähm, gebaut? Ist das dieser schwarze Mittelteil oder was?
1: Genau, das ist einmal der schwarze Mittelteil und äh, dieser, dieser Kabel- und Leitungsschacht, der so an der Seite lang geht. Mhm. Ähm,
0: der war von der Kork ist halt verk verkleidet.
1: Ja, das also Kork ist so äh, die Allzweckwaffe zur, zur Wärmeisolierung bei der NASA gewesen.
0: Ja, also das hat eine,
1: lange, hat eine lange Tradition eigentlich, weil äh, Kork, wenn du wenn du irgendwie eine Korkplatte hast und du hast einen Schweißbrenner und hältst den einfach mal drauf, äh, da passiert erstmal nicht allzu viel. Ähm, weil äh, kaum Wärmeleitung, das, das verkokelt halt, aber es leitet halt nicht allzu viel weiter und es verschwindet auch nicht so schnell. Äh, ist deswegen ziemlich gut, aber ist halt auch nicht perfekt. Ne? Vor allen Dingen schwer wiederverwendbar. Und das wollten sie halt ändern. Und die brauchen den halt, äh, den Kork, den mussten sie halt äh, irgendwie irgendwie mit Farbe einpinseln, äh, um den zu schützen vor Feuchtigkeit und so weiter, weil ja, Kork äh, mag Feuchtigkeit nicht und äh, an so einem Tank wird es nass, weil der Tank ist ja kalt. Also egal, ob du jetzt den, den Kerosintank hast oder den Sauerstofftank, der Sauerstofftank sowieso aus Kerosin wird ja auch runtergekühlt. Und dann kondensiert das Wasser und dann wird das Zeug nass und äh, schwer und verfault und sonst was. Will man nicht. Dann gab so es noch so ein paar nette Dinge. Das Ockerweb, also ähm, der, der Rahmen, wo die Triebwerke dran befestigt sind, äh, der war immer geschweißt und jetzt haben sie gesagt: Nee, wir verschrauben den. ähm, so wie ich das noch in Erinnerung hatte, ging es darum, dass man äh, die die Schweißnähte ziemlich aufwendig kontrollieren musste und wenn man das Ganze verschraubt, ist das nicht mehr mit ganz so viel Aufwand verbunden und äh, da hat man es dann lieber, wenn das Ganze etwas mehr wiegt, äh, aber dafür leichter äh, zu warten ist und leichter zu inspizieren ist. Ähm und die haben halt viele kleine Änderungen gemacht, die haben äh, auch viele Diagnoseinstrumente irgendwie eingebaut, so dass man möglichst äh, irgendwie die, irgendwelche Schäden, die sich ankündigen, ähm, direkt mit dem Computer ohne zusätzliches Angucken halt ähm, diagnostizieren kann. Mhm. Ähm, halt alles so Zeugs, dass man, dass man das Ding halt möglichst schnell äh, wiederverwenden kann, ohne dass da irgendein Techniker rumhampeln muss. <lacht>
0: Ja, das wollen sie noch dieses Jahr machen, die 24-Stunden-Turnaround, oder? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, okay.
1: Nächstes Jahr. Ähm, dieses Jahr meinten sie, äh, soll eine Stufe drei- oder viermal fliegen.
0: Okay. Was, was ist der Rekord? Zweimal oder dreimal?
1: Zurzeit zweimal, glaube ich. Okay. Also, die, seit ich das jetzt alles im Kopf habe, war es immer ähm, benutzt, wiederverwendet und dann ab dafür. Also, entweder nochmal gelandet und dann halt äh, nicht weiter wiederverwendet oder halt äh, irgendwo im Meer entsorgt. Okay. Was ja, was ja jetzt auch schon merkwürdig ist, ne? Also ähm, im Prinzip, ne, wenn du das Ding landest und dann nicht wiederverwendest, dann ist das eigentlich so, so vom Umweltschutz her, äh, sollte man doch sagen, sehr viel besser, ne? Und alles andere ist dann bloß noch so Entsorgung im Meer. Zumindest so lange, bis man, so lange, bis man daran denkt, dass das ja alle Raketen normalerweise genauso machen.
0: Ja, also, also, <lacht> da, also da darf sich niemand beschweren, der selber Raketen baut.
1: Ja, ja, ist schwierig, ne? Aber im Prinzip müsste man sagen: Ja, irgendwie ist das eine
0: Umweltverschmutzung. Ja, die also, solange es nicht wie die Chinesen in eigenen Städten entsorgen, ist es.
1: Ja. Ich glaube, wir hatten ja schon über Lange Marsch 8 gesprochen. Ja, ja, hatten wir schon auch. Dass man die etwas, etwas kontrollierter landen wird. Ja, ja
0: das, das, hatten wir, das hatten wir thematisiert letzte Sendung. Ja.
1: Ähm, was Block auch hat, ist äh, ein Hitzeschutzschild äh, weiter unten. Also äh, ich, ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, wie die wieso die die Triebwerke so wie sie sind, mit Überschaltgeschwindigkeit entgegen der Flugrichtung, das alles so gut aushalten. Ich schätze, es liegt daran, dass die äh, Atmosphäre einfach bloß davor gestaut wird und äh, die Triebwerke einfach nicht direkt mit der Schockwelle von der Luft äh, in Berührung kommen. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, was mit der Schockwelle auf jeden Fall in Berührung kommt, sind halt äh, die direkten Seiten von der, äh, von der Rakete. Ähm, ja, also so, ne? ringsherum halt so der der Schubrahmen auch vom auch von dem von dem Oktaweb. Und äh, der allerhinterste Teil auch, äh, der hat auch Probleme, deswegen ist der auch besonders temperaturgeschützt. Aber ganz vorne hast du ein wassergekühltes äh, wassergekühltes Hitzeschutzschild, um einfach die Temperaturen besser auszuhalten. Also da hat man schon Titan genommen und das Titan hat immer noch nicht ausgereicht. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen wir das halt nochmal mit Wasser kühlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel und wie, star wie stark das ist oder sonst irgendwas. Er meint halt nur, ja, das wird halt mit Wasser gekühlt. Ähm, fand ich interessant. Ja.
0: Also die, die aber die können noch also wo, wo sitzt denn das, das untere Hitzeschutzschild? Die Triebwerke sind noch ganz vorne, oder?
1: Ja, aber ringsrum noch. Ähm, du hast ja die Triebwerke und ringsrum hast du ja noch die, das ganze restliche Gehäuse. Also ja, okay. Und das dürfte ja, das dürfte auf jeden Fall mit der mit der Schockwelle in Berührung kommen. Und die, wenn du mit so einer Schockwelle bei Überschallgeschwindigkeit in Berührung kommst, das wird dann heiß. Das, das ähm, kann durchaus sein. Kann sein, dass die Triebwerke das einfach nur deswegen aushalten, weil sie halt äh, sowieso dafür gebaut sind, hohe Temperaturen auszuhalten. Ähm, vielleicht werden sie auch noch ein bisschen gekühlt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber das mit, äh, Storn, bei waren. <lacht> das mit dem Atmosphärischsturm klingt
1: doch gar nicht schlecht.
0: Das mit dem Atmosphärischsturm klingt doch gar nicht schlecht.
1: Hm. Ähm, was er auch noch gesagt hat, äh, man untersucht die zweite Stufe, ähm, ob man, also man, man will in der zweiten Stufe äh, auf jeden Fall Sender integrieren, um äh, mehr Signale beim Wiedereintritt äh, zu bekommen und zu schauen, äh, wann die Stufe auseinanderbricht und auf welche Weise die auseinanderbricht. Und dann mal zu schauen, was so das absolute Minimum ist an, an Hitzeschutz, um die Oberstufe vielleicht ein Stück weiter in die Atmosphäre reinzubringen, bevor sie kaputt geht oder vielleicht auch ganz zu landen. Und einfach bloß äh, ja, halt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie, äh, was dafür alles notwendig wäre und was so das, das Minimum an Gewicht ist. Ähm, was sicherlich auch was mit der Entwicklung von dem, äh, von dem Raumschiff, von der Big Falcon Rocket äh, zu tun hat. Muss man abwarten. Ist auf jeden Fall interessant. Dass man das machen wird, was man das Problem, das man dann immer hat, Funksignale beim Wiedereintritt zu senden, ist nicht so leicht, weil ähm, du trittst in die Atmosphäre ein und äh, du hast dann ringsrum um das, um die Oberschufe in dem Fall halt äh, Plasma. Du ja, also ionisierst die Luft und dann hast du ringsrum äh, so ein elektrisch leitendes Gas und wenn du ein elektrisch leitendes Gas hast, ist das so, als würdest du in einem Faraday-Käfig sitzen. Du ne, kriegst da keine, keine Radiosignale raus. Außer nach hinten halt, weil nach hinten ist so ein Fenster letzten Endes. Ne? Also vorne äh, hast du halt so diese, diese Hülle und dann hinten ist so ein Loch praktisch. Und dann musst du praktisch durch dieses Loch da raus senden. Und die wollen das mit Satelliten die, äh, auffangen, diese, die Signale, und dann mal schauen, ob sie das hinkriegen. Also, Aber,
0: also beim haben kam die im Grunde kein Funkkontakt zur Rakete.
1: Nie, das also es bricht immer zwischendurch ab. Das war immer ein Problem, auch beim Space Shuttle und sonst irgendwas. Aber du hast zwischendurch immer immer so ein so ein Funkabbruch gehabt. Ähm, Gab es immer mal verschiedene Möglichkeiten und Versuche, das äh, irgendwie zu überwinden. Äh, ich kann mich an so Zeugs erinnern, wie der Versuch, dass man äh, direkt dieses Plasma manipuliert und dann praktisch das Plasma selbst als Antenne benutzt und so ein Kram. Äh, ja.
0: Aber noch nicht funktioniert,
1: äh, ich habe das nicht direkt weiterverfolgt. Das fiel mir jetzt bloß spontan ein. <lacht> okay. Ja, aber das, das ist halt so Zeugs, was SpaceX so macht. Ne, ähm, Die sagen halt: Okay, das Ding fliegt jetzt und das funktioniert. Und wir können ja mal ein bisschen was dran verändern und mal gucken, ob wir jetzt nicht irgendwie da noch irgendwie noch ein bisschen Erkenntnisgewinn rauskriegen können. Äh, und das siehst du halt bei anderen nicht. Also bei anderen Raketen wird sowas ja halt wirklich sehr selten mal getestet. Ähm, okay, klar, Ariane 1 Rakete, äh, wie gesagt, hat man auch mal irgendwann mit dem Fallschirm ausgestattet. Ähm, aber hat man ja auch nicht viel mehr draus gemacht dann. Ja, im Prinzip, er meint halt, es sind immer so kleine, viele kleine Änderungen, die es gebraucht hat, um die Rakete dahin zu bringen. Und äh, ja, 16 Jahre Arbeit, ne? Also da, da steckt schon ne, steckt schon eine Menge, eine Menge Kleinarbeit drin. Um das hinzukriegen. Und er meint halt auch, äh, die hätten vor ein paar Jahren schon aufhören können, das Ding einfach weiterzuentwickeln. Und einfach sagen, ja, wow, hey, wir sind billiger als alle anderen, <lacht> machen wir mal weiter so. Äh, wozu noch weiterentwickeln? Aber haben es halt weitergetrieben. Tja. <lacht> so, und äh, wie das endet, wenn man sowas nicht macht, äh, darüber reden wir nachher.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne zum... ähm... Helikopter kommen, nämlich zum Mars 2020 Helikopter. Das hat die NASA ähm, jetzt auch letzte vorletzte Woche angekündigt.
1: Ähm, ja, das. Irgendwie an dem gleichen Tag, an dem ich dann auch den Artikel hier über den über die Falcon 9 geschrieben habe, kam das Ding noch und eigentlich wollte ich ja über die über die ILA schreiben. Und äh, das war dann irgendwie so viel, dass es dann komplett irgendwie, ich weiß nicht, ist dann in ein Loch gefallen. Ich habe den, den Artikel immer noch nicht geschrieben. <lacht>
0: Ja, genau. Also das, äh, die NASA hat angekündigt, dass ähm, auf dem Mars 2020 Rover, was ja ein baugleicher Rover zum Curiosity Rover werden soll, also vom, von der Grundausstattung, ich denke, dass sie von der wissenschaftlichen Ausstattung her ein paar Änderungen vornehmen werden, bei andere Experimente draufschrauben werden. Ja,
1: waren Oh, ich hatte es gelesen. Ja, aber keine Ahnung mehr. Genau. Und was, was, ist, was
0: jetzt neu ist, ist, dass auch ein ähm, Helikopter mit fliegen soll der an der Unterseite vom Rover montiert wird und ähm, ja wenn der Rover dann äh, gemäß dem Fall, dass er sicher auf dem Mars abgesetzt wird, dann seinerseits den äh, Helikopter absetzt, der Landefüßchen und äh, Flügel ausklappt und äh, äh, dann quasi vorausfliegen soll und Aufnahmen von der Umgebung, äh, also Luftaufnahmen von der Umgebung machen sollen, um halt den Rover äh, einerseits bei seinem Vormarsch zu unterstützen, andererseits dann in langfristiger, also die langfristige Idee ist, dass solche Helikopter, ähm, Stellen erkunden können, die, wo Rover einfach nicht hinfahren können. Ähm, dieser erste Helikopter ist jetzt erstmal nur ein, eine Technologiedemonstration, eine sogenannte High-Risk, High-Reward-Test, also das Risiko ist hoch, dass es das schief geht, aber wenn es funktioniert, ist halt auch der Erfolg sehr groß und, ähm, und das Problem ist jetzt, warum äh, ein Marshelikopter so schwierig zu bewerkstelligen ist, ist, dass der die Marsatmosphäre nur ein Prozent der Erdatmosphäre beträgt, also von der, ich
1: irgendwie so, ich glaube sogar noch ein bisschen weniger, 600 Millibar oder so. Ja, also, äh, ist schon, äh, ja. 600, 600, 600 Millibar? Nee, das macht nicht Sinn. 6 Millibar. <lacht> 6 Millibar, genau.
0: Ähm, und, ähm, dass man halt äh, sehr viel Energie erzeugen muss äh, oder sehr viel Auftrieb erzeugen muss, um überhaupt äh, äh, abzuheben.
1: Ja, aber das kann man testen. Ne? Dafür gibt's genau. Haben sie auch
0: schon gemacht, oder?
1: Hm. Ja, äh, guck dir mal das Video an dazu. Habe ich schon. Aber ich will dass du jetzt was
0: dazu erzählst.
1: Ähm, ähm, ja, also viel kann ich dazu nicht sagen, außer halt, äh, die haben es getestet und es gibt davon ein Video, wie das Ding in der Vakuumkammer mal fliegt. Ähm putziges kleines Ding äh, sieht halt aus wie ein CubeSat, aber äh, mit Landebeinen dran und äh, oben halt so zum Helikopter und äh, ja ein paar Solarzellen, um das Ding wieder aufzuladen. Das Ding wird nicht furchtbar lange fliegen. Genau, äh, ich glaub, der erste ich Flug weiß, soll 30 äh, bis 30 bis 90 Sekunden oder so. Ne?
0: Genau, also der erste Flug soll äh, 30 Sekunden dauern und ähm, der Helikopter soll dabei 30 Meter weit fliegen. Und wenn der Flug erfolgreich ist, dann sollen, sind Flüge bis zu 90 Sekunden geplant. Und ähm, genau, äh, um so ein bisschen mal so einen Vergleich zu bekommen für die Atmosphäre. Also der Helikopter, äh, die Atmosphäre ist so dünn, dass äh, man quasi den Helikopter so konstruieren müsste, als könnte er auf der Erde in drei Kilometer Höhe fliegen. Und der aktuelle Nee, nicht
1: in, nicht in drei. In, äh, wie viel? Drei sicher. Ne? Bist du sicher? Ja, ja, also drei Kilometer Höhe, hallo, da bin ich schon gewesen, fast, auch mal ganz, ja. In drei Kilometern Höhe hast du so 70 Luftdruck noch. Warte, da bist du nicht bei 6 Millibar, da bist du bei 700.
0: <lacht> das würde ich jetzt nochmal kennen. Ach ja, du hast recht, Ah, ich habe einen Kommafehler gemacht, genau, also nicht drei, nicht, äh, dr genau, also in ungefähr 30 Kilometer Höhe, also in ungefähr in der Höhe, wo jetzt das Sp Spaceship 2 von äh, Virgin Galactic war, wo wir nachher drüber reden werden. Und genau. ähm, der aktuelle Höhenrekord für Helikopter liegt bei 12 Kilometer. Jo. Also das ist ein, deswegen ist das auch nur so ein kleiner cube mit relativ großen äh, Flügeln dann oder Rotor Rotorblättern und ähm Genau, also wir sind halt froh, wenn sie überhaupt schon Hopser machen können mit dem. Ähm, Tja, auch noch guckt, nicht...
1: euch das, guckt euch das Video an, ist irgendwie putzig.
0: Genau, und äh, das ist ja auch schon länger in Planung, dass man das macht. Ähm, auf Golem gab es schon 2015 einen Artikel darüber. Und, ähm, aber es wird halt jetzt erst bekannt gegeben, dass man das garantiert plant und dafür Gelder bereitstellt und das also fest äh, beim Rover einplant.
1: Ja. Ähm, interessantes Ding, ich glaube, wissenschaftlich äh grenzwertig bis gar nicht wichtig, ja, äh, außerhalb, nicht. Ist, so rein, rein Ingenieurs-technisch halt. Ne? Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht doch noch irgendwie wissenschaftliche Instrumente reinkommen. Äh, wenn, dann muss es sehr, sehr leicht werden. <lacht> ähm, ja.
0: Naja, es ist halt... Kamera äh, wird auf jeden Fall dabei sein. Das ist erstmal eine Technologiedemonstration und wenn es dann bei den darauffolgenden Rovern dabei ist, dann stellt sich halt auch der wissenschaftliche Nutzen ein.
1: Ja. Vor allen Dingen muss das Ding komplett autonom fliegen. Genau,
0: wollte ich gerade sagen, wegen der Zeitverzögerung.
1: Ja, da hast keine Chance. Also, äh, selbst wenn du sagen würdest, äh, was wir immer gesagt hatten, hier ähm, ähm, Marsflug in Orbit und dann vom Orbit aus steuern, selbst da wäre es schon grenzwertig, äh, je nachdem, wie weit weg du bist.
0: Ja, das wäre vielleicht beim Rover noch möglich, wo du nicht so schnell, so superschnell reagieren musst, aber äh so ein Helikopter, da muss halt schon einen Reaktionswert haben, selbst wenn du ja. auf der Erde direkt
1: fliegst. So ein paar hundert Millisekunden Lag dazwischen, das ist dann schon böse. Mhm. Also das willst du nicht haben. Nee, das, das Ding muss schon komplett autonom dann seinen Flug machen. Ähm, ja, interessantes kleines Ding. Wie gesagt, eher interessant für für die Ingenieure. Äh, aber muss auch mal sein, darf auch mal Solange wie man nicht behauptet, es wäre jetzt irgendwie ein großes Forschungsgerät, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Das tun sie auch nicht, oder? Nö. Gut.
0: Äh, das soll es auch äh, zu dem gewesen sein. Ähm, also du hast jetzt noch was dazu.
1: Habe ich dazu noch was? Äh, ich denke nicht. Also es gab halt nochmal, was man halt machen kann, man kann auf dem Mars auch mit einem Ballon fliegen, sicherlich. Das war auch öfters mal diskutiert worden, hat man auch noch nicht gemacht. Um, gab diverse Pläne, immer mal irgendwie auf dem Mars zu fliegen.
0: Genau, es gibt ja jetzt noch hier dieses äh, Dragonfly, was jetzt nicht direkt auf dem Mars passieren soll, sondern auf Mars Mond. Oder verwechselt sich das mit einem anderen Mond?
1: Äh, äh, dann sicherlich Titan, ne?
0: NASA Dragonfly oder war das Titan? Ah ja, das war Titan, du hast recht.
1: Ja. Genau, du ja. Quadcopter.
0: Genau, das ist aber noch nicht geplant, das ist ja erst in der Auswahlphase.
1: Ja, ähm, darf man dann sehen. <lacht> äh, wobei mir gerade einfällt, wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr über SLS gesprochen. ne?
0: Äh, ja, gibt's auch nicht viel zu sagen, oder?
1: <lacht> in, nee, so direkt habe ich nicht. Äh, ist halt bloß, ja, es werden halt mal wieder irgendwelche Missionen geplant. Ähm, und ich fand ich hatte irgendwo dann mal so diese, weil wir jetzt über, über, ähm, über Titan gesprochen haben und es gibt ja diese Pläne für ein Europalander und so weiter. Und da hieß es dann, ja, mit SLS kann man das starten und dann braucht man nicht, äh, dann kann man direkt hinfliegen und äh, muss nicht fünf Jahre fliegen, sondern braucht nur zweieinhalb Jahre. Äh, Im Vergleich zu einer anderen Rakete. Das Dumme ist nur, wenn du jetzt eine andere Rakete nimmst, die wäre schneller da. <lacht> Weil SLS braucht mindestens zwei Jahre mehr, bis das Ding irgendwann mal fertig ist. <lacht> ja, das, das auf jeden Fall.
0: Also äh, äh, ja, SLS reden wir nicht weiter drüber.
1: Äh, ja, irgendwie Raumfahrt, also in, in der Raumfahrt gilt wirklich dieses Motto, wenn er irgendwann mal damit zurechtkommt, den Spatz in der Hand zu haben und zufrieden zu sein, anstatt die Taube auf dem Dach zu jagen. Äh, da wird da würde sich sehr, viel, sehr, sehr schnell
0: tun. Meinst du lieber die 9 in der Hand als das SLS auf dem Dach?
1: <lacht> naja, zumindest besser als die, als die lange Marsch hier auf dem Dach. <lacht> <lacht> naja, die ist
0: dann da wahrscheinlich im Dach.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber, naja.
0: gut, nachdem wir jetzt unseren Sendungstitel gefunden haben, ähm, möchte ich zu so einem Thema <lacht> von dir überkommen. Man hört ja so viel von der Industrie 4.0, aber jetzt haben wir das Raum, das ähm, Plasmatriebwerk 4.0, The Phase 4 Air, Thruster. Das ist was, was du ganz kurz vor der Sendung äh, gefunden hast und uns jetzt darüber ja. erzählen möchtest
1: ja, äh, ich weiß nicht, wo hatte ich das gesehen, irgendwo Space News oder irgend sowas, hieß es halt, ja, die wurden für irgendwas ausgewählt, ich weiß schon gar nicht mehr, wofür. Ähm, kleines Plasmatriebwerk, äh, das sogar für Cubesatz irgendwie kompatibel ist. Ähm, sehr einfaches Ding, hat äh, letzten Endes eine Antenne, äh, die äh, ja, Radio Frequency Signals, also irgendwie so Mikrowelle oder was in der Richtung, äh, aussendet. Und damit Gas ionisiert, ähm, hat einen Permanentmagneten. Der Permanentmagnet macht eine magnetische Düse. Und äh, ja, da kommt dann heißes Gas raus. Fertig. Und ja, zurzeit ist es noch, äh, ja, relativ bescheiden von der Leistung her. Ähm, durchaus in, in Größenordnungen, die man halt auch mit äh, chemischen Triebwerken mh, erreichen könnte, so Kerosin, Wasserstoff oder sowas. Ähm, das Problem ist nur, äh, die Dinger sind ziemlich groß, äh, relativ äh, komplexe Technik. Und das Ding ist ziemlich einfach und klein. Ähm, braucht dann so 50 bis 100 Watt oder was in der Richtung, dass das, was bis jetzt getestet haben. Ähm, fand ich ziemlich interessant. Also äh, ja, die werden das mit Sicherheit auch noch irgendwie hochskalieren, hoch größer bauen, ähm, oder kleiner bauen und einfach bloß sehr viele davon benutzen, ähm, ist jedenfalls sehr schönes Konzept, äh, immer schön zu sehen, dass man in den, in der elektrischen, bei elektrischen Antrieben immer nochmal, äh, weitermacht, und, äh, ja, die sind halt noch mitten in der Entwicklung, äh, die richtig hohen, also normalerweise, wenn du ein elektrisches Triebwerk hast, hast du ja eine sehr hohe Effizienz, hohe Austrittsgeschwindigkeiten, und die haben sie noch nicht erreicht, äh, sagen aber ja, wir gehen davon aus, dass das weiter so schön linear skaliert wie bisher und dann, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Ähm, ob das so ist, ja, ist halt noch ist halt noch in der Entwicklung, ne? Das müssen sie noch zeigen. Ähm, ich ich fand es halt einfach interessant, also weil es halt ein sehr kompaktes, sehr kleines Triebwerk ist, ähm, braucht keine Hochspannungsbauteile. Äh, die bis jetzt äh, immer ein Problem waren, ähm, weil es halt auch Wärme erzeugt, weil es äh, einfach Gewicht hat. Ähm, und ist halt auch sehr gut für sehr kleine Satelliten geeignet, äh, mit relativ wenig Schub. Um, ja, äh, schön, einfach hübsch zu sehen.
0: Äh, hier steht auch äh, äh, Fits the CubeSat Form Factor. Ähm, Ach, genau. Da muss es ja wirklich sehr klein sein, weil das ist ja, glaube ich, äh, CubeSat ist ja 10 auf 10 Zentimeter.
1: Ja, ja, das sind halt alles so ein paar Zentimeter halt und es äh, ist halt toll, ne? Also dann könnte man… Ja, die haben, die haben ja eine Kaffeetasse daneben gestellt, ja, also äh, nicht nicht direkt daneben gestellt, aber so gezeigt.
0: Könnte man also einen 2 U-Cubesat bauen, wo eine U dann der Plasmaantrieb ist und der andere U äh, die Nutzlast?
1: Ja, man kann halt in, in, in CubeSats auch so, wenn du sechs oder drei U hast, äh, kannst dann halt äh, richtigen ein richtiges echtes Triebwerk da einbauen und ist das äh, ist das nicht
0: auch ähm, äh, das Problem ist ja du darfst ja keine volatilen äh, Trieb äh, 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 Treibstoffe äh, in so ein Cubeset packen weil das ja von der
1: das nicht ja, das Regeln nicht. schmägeln äh, Ja, aber Regeln
0: sind halt Ja, aber aber <lacht> überlegt doch mal, wenn du so ein Plasmatriebwerk hast, das hat ja keine volatilen das ist ja Xenon oder was auch immer für ein Gas.
1: Ja, es ist halt unter hohem Druck, ne?
0: Ja, aber es ist halt kein, äh, kein Wasserstoff. Ja. Es ist halt Edelgas. Um,
1: aber es ist halt unter hohem Druck und im Prinzip, äh, wenn da irgendwie was schief geht, äh, kann dann halt auch schnell mal sehr was kaputt gehen äh, an der Rakete und ich glaube, das ist immer das große Problem bei diesen äh, CubeSat äh, ähm, 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 Dingens, bei den Regeln Launchern. die CubeSats. Was da alles einhalten muss. Ja, und aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass vielleicht so
0: ein, so ein Plasma-Triebwerk weniger problematisch ist als ein äh, chemisches Triebwerk.
1: Weniger als ein chemisches, fast auf jeden Fall, ja klar.
0: Also, ist interessant.
1: Um, aber ansonsten halt move fast and break things und so. <lacht> mhm. vielleicht, vielleicht möglichst wenig kaputt machen, das wäre hilfreich, äh, <lacht> um irgendwie das Vertrauen hier zu gewinnen. Ja, nee, aber toll, ne? Also, Finde ich zumindest, ist, ist, ist ein schönes, nettes Konzept. Ähm, ich, ich hoffe, dass das funktioniert. Die sehen ziemlich seriös aus. Mhm. Äh, aber wie gesagt, ich bin dann trotz allem immer noch vorsichtig, äh, weil bloß weil sie seriös aussehen, heißt das noch nicht, dass sie es unbedingt sind. Aber äh, ich, ich denke, dass das könnte was werden. Also,
0: ihr haben ja auch ein sehr schönes Factsheet. sheet ähm, Es 1,5 Kilogramm und dann nochmal 500 Gramm Xenon-Propellent dazu. Und bei Volume haben sie geschrieben 1U plus Tuner-Can, also 1U plus Thunfischdose, was halt dann die Nozzle ist.
1: 1,5 äh, Kilo, naja, dann hast du ähm, so 2U für zwei U ist es sehr knapp, ähm, weil das Ding darf dann plus zwei Kilo wiegen und dann hast du ziemlich ziemlich wenig äh, Spielraum. Ja, ich
0: glaube, es werden auch kaum zwei Jo gemacht. Also es ist entweder ein U oder dann gleich drei und dann sechs.
1: Oh, ich habe schon anderthalb und alles Mögliche gesehen. Ja, aber so, also, so
0: was man so im Großteil hört, also eher so drei u satelliten Und wenn du so ein drei Ju ja. Ja, vielleicht sechs. Also ich, ich, ich denke mal so ein sechs jo satelliten hab
1: Zwölf habe ich auch schon gehört. Ähm, <lacht> ja, aber wenn man das, wenn man das so macht, äh, vielleicht auch noch einen größeren Tank reinbaut, ähm, Ja, die kann man ja clustern. Halt, die sind ja. Dann hat man ja durchaus einen Satelliten, naja, äh, wenn du einfach einen größeren Tank hast, äh, dann hast du weniger zusätzliches Gewicht. Weißt du, also dann hast du halt, weil du hast halt das einmal das Gewicht für, den, für das Triebwerk an sich. Mhm. Ähm. Und alles, was da an Elektrik und so weiter dran ist. Und ja, wenn du dann einfach bloß einen größeren Tank hast, dann hast du relativ wenig äh, zusätzliches Gewicht und hast halt trotzdem ähm, größeren Spielraum, was den Antrieb angeht.
0: Ja, aber es geht ja auch um Serienfertigung und, und Modularität und solche Sachen.
1: Ja, ich, ich denke vom, ich denke jetzt von Sicht des Satelliten aus, also wenn man einfach mit dem Satelliten irgendwie größere Manöver fliegen möchte.
0: Ja. Ja, muss ich habe ja
1: immer noch so den, äh, ich, ich hätte halt gerne so einen kleinen CubeSat, den du einfach bloß irgendwie in Erdorbit bringst und dann fliegt der halt mal zum Mars oder so. <lacht> das wäre halt immer noch toll. Und ja, wir das haben ja
0: jetzt ja CubeSats, die halt zum Mars fliegen.
1: Ja, aber halt, weil sie, äh, mit einer Rakete mitfliegen, die halt schon, die da hingebracht hat in die Richtung, ne? Übrigens auch zum Mond, ne? Um, die, die Chinesen haben ja, stimmt, das hätte man als Thema noch mit aufnehmen können, hey, äh, die Chinesen haben ja den Relais-Satelliten für äh, die Chang e 4 mission gestartet.
0: Ja, stimmt. Ähm, das hast du jetzt auch nicht gerade auf dem Schirm, oder?
1: Das hatte ich jetzt äh, nicht direkt auf dem Schirm, aber das fiel mir jetzt gerade ein, äh, weil da waren noch zwei kleine Satelliten dabei und einer davon hat sich nicht mehr gemeldet. Genau, das ist Pf der äh,
0: quick ja, ich schicke dir gerade mal, dann sprichst du es lieber aus, sonst verhunze das wieder. Äh, warte, ich schicke dir gerade meine DM. Äh, ich habe sie gerade äh, gegoogelt.
1: Ja, setz mal eine Edit-Marke.
0: Habe ich schon, habe ich schon. Ja, The das guy, ja. K ähm, Genau. non initially at change 4 relay
1: Nee, warte, warte. Äh, oh, verdammt. QU. Habe ich schon mal ein QU irgendwo gesehen? Oh, ist schwierig. Äh, ich bin mir gerade nicht sicher, wie man q, wie man dieses q auf, auf Chinesisch richtig ausspricht. Ähm, egal, hat einen Namen. Ist der René-Satellit halt für Chang'e ähm, 4. Ähm, ja, die, die ja Chang'e ja, 3 ist ja noch auf dem, auf dem Mond, war ja der Lande mit Yutu und so mit dem kleinen Rover, der dann recht bald nicht mehr gefahren ist, aber Chang'e äh, 3, der lander, der funktioniert noch, der kommuniziert auch noch mit der Erde und hat noch ein funktionierendes Instrument, nämlich ein UV-Teleskop äh, und das, das läuft halt noch, das liefert noch Daten. Hm. So, ähm, wie sind wir jetzt da hingekommen? Warte, warte, wir CubeSats. waren bei SLS, wir waren bei CubeSats, genau.
0: Und Chang'e Relay Satellit hatte anscheinend auch CubeSats.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich hätte es halt gerne, dass man so einen hat, dann irgendwie auch völlig unabhängig von irgendwas anderem dahin irgendwo hinbringen kann. <lacht> Vielleicht kommt das mal noch. Wer weiß? Ähm, ja, aber wo wir bei Chinesen sind.
0: Ja, wo wir äh, bei Chinesen sind.
1: Wo wir bei Chinesen sind. Die Chinesen haben äh, sind zu zu den Vereinten Nationen gegangen. Äh, da gibt es ein, äh, ein Büro für den Weltraum in Wien und haben dort gesagt, ja, Leute, haut mal folgende Meldung raus. Äh, wir hätten gerne Bewerbungen für Experimente auf unserer Raumstation. Und zwar international. Äh, wenn jemand äh, irgendwie so einen Instrumentenrack äh, in der Raumstation gerne haben möchte und da äh, Experimente durchführen möchte mit seinem eigenen Rack, das dann mitgestartet wird, dann äh, bitte bewerbt euch. Ähm, genauso gibt eine Reihe von Instrumenten, die du dort haben, äh, die sowieso mitfliegen sollen. Wenn da jemand Vorschläge hat für Experimente, die man dort durchführen könnte, äh, dann bewerbt euch. Äh, es, und soweit ich weiß, äh, ist das alles so im Formfaktor genauso wie auf der ISS. Um, und äh, das gleiche gilt auch für äh, außen angebrachte Nutzlasten. Also diverse Experimente, die man dann frei im Vakuum haben kann, äh, soll es auch geben. Um, wer da seinen eigenen Instrumententräger irgendwie entwickeln will und mitstatten lassen will, äh, muss sich dann halt mit denen in Verbindung setzen. Äh, Bewerbungs- also die, die Deadline ist ziemlich knapp. Äh, ich glaube, irgendwie Ende August, wenn ich mich nicht irre, äh, da, werden, da endet dann so das, ja, das Bewerbungsverfahren, dann wird noch ausgewählt und bla bla. Ähm, kann man sich mal angucken. Also es gibt da auch ein, ein Formular gleich zum, <lacht> äh, zum Ausfüllen, also wenn jemand hier unbedingt will. Äh, das geht. Äh, ich, es ist allerdings, äh, es ist schwierig. Also so richtig viele Details äh, geben die dann nicht preis. Ähm, die sagen halt bloß so irgendwie, ja, internationaler Standard. Und dann muss man irgendwie hoffen, dass damit gemeint ist, ja, äh, das Gleiche, was auf die ISS benutzt wird. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich, wenn man, wenn man sich direkt mit denen in Verbindung setzt, äh, kann man da und, und irgendwie seriöse Intentionen hat, kann man da sicherlich noch mehr rausholen. Ähm, weil die Chinesen, und äh, ich glaube, das hat da hat mir auch schon drüber gesprochen, ähm, haben ja durchaus Ambitionen, äh, die eigene Raumstation äh, international zu öffnen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie ja an der internationalen Raumstation nicht teilnehmen dürfen, nicht teilhaben dürfen. Ja, ich finde, das sollte man nochmal wiederholen, weil vielleicht Leute immer noch nicht wissen, äh, die Chinesen
0: haben äh, explizit gefragt, ob sie Teil der ISS werden dürfen und äh, die Amerikaner vor allem haben sich dagegen gesperrt.
1: Ja, es gibt ein Gesetz, äh, könnte ihr, könnt ihr nachlesen übrigens in meinem Artikel dann, um, Gibt es ein Gesetz und da hat dann Barack, also unter Barack Obama wurde das äh, beschlossen und da hieß es dann okay, die NASA darf kein Geld aufwenden für jede Form von bilateraler Zusammenarbeit mit China oder der chinesischen oder chinesischen Unternehmen, äh, sei es zur Entwicklung, Planung, Verbreitung, Implementierung oder Ausführung bilaterale Politik, bilaterale Programme, Verträge, Bestellungen, Kollaboration oder Koordination. <lacht> Äh, es sei denn, es ist absolut sichergestellt, dass keinerlei Form von Technologietransfer da stattfinden kann. Ja. Ähm, also mit anderen Worten: äh, Bitte bleibt draußen und äh, kommt nicht mit amerikanischer Technik in Berührung. Ja, und also auf die Art und Weise macht man dann halt äh, macht man es halt praktisch unmöglich, dass irgendwelche Chinesen zur ISS fliegen können, weil äh, Mindestens müsste man dann ja sowas machen, wie die Protokolle offenlegen, mit denen man das Docking-Manöver durchführt. Oder irgend sowas. Äh, oder wie die, wie die Docking-Schleusen funktionieren oder äh, ja, halt, ne? Und dann, dann heißt es halt sofort, ja, das ist ja Technologietransfer. Das müssen die gefälligst alles selber entwickeln. ITA, ITA. Ja, so ungefähr. Also das ist, äh, ist total bescheuert und äh, ich meine, hallo, wie war das damals im Kalten Krieg? So, äh, Apollo Sojus Programm, ne?
0: Ja, aber das war ja dann auch mehr so symbolisch als tatsächlich produktiv.
1: Ja, aber da, da hat man ja trotzdem den Technologietransfer gehabt zur Sowjetunion, dem ja. Erzfeind. Hallo.
0: <lacht> aber die Frage ist in welche Richtung da der Technologietransfer stattgefunden hat.
1: Äh Ach so, du meinst, die die Sowjets haben den Amerikanern auf die Sprünge geholfen?
0: Ja, Sag mal so, also in der, in, wenn man wenn man sich äh, hier Flüssigkeitsdynamik anschaut, der die fließt immer vom größeren Druck in zum kleineren Druck.
1: Ja. Okay, kann man, kann man argumentieren, aber ich sag mal, es ist einfach ein Skandal, dass die Chinesen nicht zur internationalen Raumstation ja,
0: können. Also ich finde das, find das ja äh, eine schöne Ironie der Geschichte, dass die Amerikaner die ganze Zeit Angst haben, dass die Chinesen sich die Weltraumtechnologie von ihnen abschauen und jetzt, ähm, jetzt können die Amerikaner darauf hoffen, dass die Chinesen sie mitspielen lassen weil, was ist so, Raketen bauen, Raum, Weltraumteleskope bauen, eine Raumstation betreiben, ähm,
1: da machen, das größte Radioteleskop der Welt bauen, genau, äh, ja, generell einfach 500 Meter größer als Arecibo, man redet nicht so gerne darüber, dass die Chinesen jetzt eins haben,
0: <lacht> genau, und, und, kommt äh, vielleicht
1: da, irgendwann, ich hoffe, die machen irgendwann auch hier, äh, ein, auf, auf Radarbeobachtungen von Asteroiden oder so, Uh, so dass man dann mal diesen 1 zu 1 Vergleich hat. Uh, seht hier wir haben das Größere. Ja,
0: also ich finde, ich finde, ähm, das, das geht den Amerikanern nur recht, dass sie jetzt so, so ein bisschen äh, vor sich hinkrebseln, während die Chinesen ähm, ja wahrscheinlich den nächste ISS bauen werden.
1: Ja, uh, ich wünsche mir bloß, die werden irgendwie etwas freigebiger was Informationen angeht. Uh, ja, sind weil, halt immer also, noch Chinesen. Hey, ja, aber weißt du, wenn du dann irgendwie ein, ein Guardian-Interview von 2011 auskramen musst, äh, wo dann mal erwähnt wird, wie groß ungefähr die Module sein können, man weiß noch nicht mal, wie, wie aktuell die Zahlen jetzt noch sind. Ja, es ist nervig, muss das sein. Also, ich meine, das ist vor allem ist es völlig sinnlos. Ne? Da kann man doch einfach mal sagen: Ja, okay, das Ding ist jetzt 18,1 Meter lang, hat 4,2 Meter Durchmesser. Ich meine, das. Dass die ganze Raumstation zusammen 66 Tonnen wiegt, das schreibt er doch auch. Warum dann nicht die die Größenangaben und so äh, irgendwie? Ich ich verstehe das nicht ganz. Also so ein bisschen mehr technische Daten einfach, bloß dass man bessere Vorstellungen hat. Äh, ich glaube, da, da muss irgendwie, da müssen die Chinesen an der PR noch ein bisschen arbeiten, dass man da äh, einfach auch mehr ja, mehr hat, mit dem man arbeiten kann, über das man reden kann und äh, mit dem man sich eine Vorstellung davon machen kann. Und ich meine, klar, das ist nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau, was die Russen und was die Amerikaner machen. Äh, haben halt noch viel nachzuholen und müssen da auch noch viel lernen, aber es ist halt völlig normal. Ähm, und ja, wäre halt toll, wenn da wenn da irgendwie größere, größere Freiheiten wären. Naja, jedenfalls habe ich mich etwas mehr mit der, mit der Raumstation auseinandergesetzt. Äh, die wird im Wesentlichen aus drei Teilen bestehen. Zentralmodul äh, nennt sich Tienre und dann rechts und links noch zwei andere Module. Äh, nennen sich irgendwie so Labormodule oder Experimentalmodule, je nachdem. Äh, das ist einmal Wendtian und wie hieß das andere? Mengtian. Was heißt das? Oh, frag mich nicht.
0: Gut. Ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> nee, ist okay. Äh, ich ich habe es bloß nicht nochmal nachgeschaut, was es war. Ähm, ja, äh, wie gesagt, haben halt alles so ihre, ihre eigenen Namen. Äh. Und ein Modul kommt dazu, das wird ein frei fliegendes Modul sein. Äh, ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Okay, frei fliegendes Modul gehört aber zu einer, zu einer Raumstation. Ähm, ist eigentlich einfach bloß ein Weltraumteleskop. Und man kann sich da sowas durchaus vorstellen wie Hubble, also auch so von der Größenordnung her, aber einfach mit besserer Technik, weil nicht von 1990 oder 1980er-Jahre oder so. Ich meine, Hubble wurde ja in 80er-Jahren gebaut, so diverse Verzögerungen, dann irgendwann mit dem Space Shuttle gestartet. Dann hat man mitgekriegt, oh, Optik ist scheiße, müssen wir irgendwie noch korrigieren und bla. Also, äh, ähm, ich will nicht sagen fliegender Schotthaufen, aber ich meine, äh, wahrscheinlich ist da auch kein Ducktape dabei, aber ähm, <lacht> äh, es, es ist halt äh, jetzt nicht so das brandaktuellste Modell eines Weltraumteleskops, <lacht> würde ich mal so sagen. Ne? Und ja, also letzten Endes haben die, wollen die ein Weltraumteleskop bauen oder haben es schon gebaut und äh, wollen das irgendwann so um 2022, 2023 rumstarten das in der gleichen Größenordnung ist wie Hubble, aber ein Gesichtsfeld hat, das die 300-fache Fläche hat. So mal eben. <lacht> 300 Was heißt Gesichtsfeld? Äh, ja, wie der, der Ausschnitt, den du sehen kannst vom Himmel. Also so wie eine Kamera, wenn, bei der du ranzoomen kannst oder so. Ne? Mhm. Okay,
0: also, ist, ähm, also die gleiche Auflösung von Hubble, aber einfach mehr auf einmal.
1: Genau, einfach mehr als, einfach. Mir auf einmal ja und das äh, entspricht letzten Endes so im, dem 17-fachen Durchmesser des Gesichtsfeldes was du siehst das ist schon ist schon ordentlich ähm, so nebenbei haben wir auch noch fallen lassen ja er eignet sich auch zur Erdbeobachtung <lacht> zwei Meter Teleskop zur Erdbeobachtung das nennt man anderswo einen Spionagesatelliten N naja <lacht>
0: Ich meine, ich äh, Hubble ist ja auch ein Spionage-Satellit gewesen irgendwann mal.
1: Genau, also nicht unbedingt direkt, aber äh, ich sag mal, der Spiegel ist deswegen 2,4 Meter groß gewesen, äh, weil die halt so ein Ding noch rumliegen hatten. Äh, ist auch offiziell. Also ähm, guck mal in den Artikel rein, ich habe das, hab das Ding auch irgendwo verlinkt. Also das ist halt äh, durchaus Technik von Spionage-Satelliten, die dort verbaut wurde. Um, und letzten Endes machen die Chinesen da wohl nichts anderes. Aber um, man kann mit
0: Hubble jetzt nicht die Erde beobachten, das haben sie ja schon versucht und dann kam dann nur... Ja, ist Mach nicht darauf ausgelegt. Genau. Aber ist nicht die darauf ausgelegt. Chinesen haben gesagt, ja, warum nicht?
1: Ja. Um, ja, ich glaube, die hatten mit Hubble sogar ein Problem, irgendwie den Mond dort zu nehmen. Die haben das auch mal gemacht, die, die hatten da irgendwie diverse Probleme, weil das Ding einfach viel zu hell war. Ähm... Um, ja, äh, was für eine Größenordnung ist das von der Raumstation? Ähm, ich habe so ein bisschen geschätzt natürlich, äh, weil direkte, direkte Größenordnungen von Volumen und so weiter haben sie nicht gehabt. Äh, deswegen habe ich mich so jetzt ein bisschen aufgeregt, dass die keine ordentlichen Angaben haben. Äh, es wird wohl vom Innenvolumen her ähnlich groß sein wie die Raumstation Mir, äh, als sie damals gestartet wurde. Äh, wurde nicht mit ja. Mit so Lüftung. Um ja, wahrscheinlich. Äh, die MIR wurde ja ähm, so um 1990 rum aufgebaut, so 89, 90. Ähm, Erstmal aus äh, fünf Modulen oder so. Wurde dann später nochmal erweitert. Äh, ich glaube vier Module und wurde dann später nochmal erweitert. Und ähm, ja, in dieser ersten Form war die ungefähr genauso groß wie das, was dann, äh, was die Chinesen aufbauen wollen. Eventuell wollen die die auch noch erweitern äh, mit noch mehr Modulen. Die ist auf jeden Fall dafür ausgelegt. Und ja, also es ist schon eine, ist eine ordentliche Raumstation einfach, ne? Ja, und achso, äh, warum, warum jetzt frei fliegendes Modul? Äh, warum sagt man nicht hier Weltraumteleskop? Naja, äh, das Weltraumteleskop soll letztendlich im gleichen Orbit fliegen wie die Raumstation. Und das heißt, äh, also entfernt von der Raumstation, aber im gleichen Orbit. Und das heißt, dass man relativ leicht und mit wenig Treibstoffaufwand dass äh, Weltraumteleskop einfach zu der Raumstation fliegen kann und dort dann irgendwie reparieren kann oder äh, Teile austauschen, verbessern, sonst was. Äh, so ganz im Gegenteil von dem, was, äh, was mit Hubble los ist, wo man ja immer eine eigene Mission hinstarten musste, äh, um da irgendwas dran zu machen. Also die haben sich da echt was bei gedacht. Äh, sehr pragmatisch, äh, finde ich toll. Finde ich halt einfach toll. Ja, sparen um, sich im
0: Grunde das Space Shuttle bei der genau. Wartung ist, Also das ist, das ist Und die haben gar halt vor allen so Dingen Zeit
1: Die haben vor allen Dingen Zeit dafür ne Irgendwas schief gegangen, naja gut, dann lassen wir es halt noch dann, dann lassen wir das hier noch ein bisschen rumhängen und äh, machen wir später weil du musst nicht innerhalb von irgendwie einer Woche wieder zurück oder so
0: ja Apropos Zeit, was ist denn die Timeline an dem, an dem ganzen Projekt?
1: Äh, die Timeline verschiebt sich immer so ein bisschen nach hinten Ja, äh, ja ist ja überall so <lacht> selten nach vorn, meistens nach hinten, ja. Äh, ich glaube Tiannr, also dieses Zentralmodul, das wurde schon, äh, das äh, Tiannr heißt irgendwie so wie himmlische Harmonie. Äh, bei dem weiß ich es zufällig. Ja, schönes ähm,
0: schönes Wort fürs Zentralmodul, also wo dann alle dranhängt. Ja,
1: Harmonie ist ja auch das äh, Zentralmodul von der ISS, glaube ich, ne? Kann sein. Und äh, ja. äh, wie gesagt, soll irgendwie, ich glaube, schon 2016 fertiggestellt gewesen sein. Das Problem war, die hatten keine Rakete, mit der man das starten kann, weil äh, wiegt irgendwie so reichlich 20 Tonnen. Und äh, ja, die einzige Rakete, mit der die Chinesen das starten können, äh, wenn sie nicht aufs Ausland auch ausweichen wollen, ist die Lange Marsch 5. Und die Lange Marsch 5, äh, die ist ja vor kurzem äh, erstmal ins Meer marschiert weil die hatten ja ein Problem mit, dem, äh, mit, dem Tur mit einer Turbopumpe vom, äh, von, den, von den Triebwerken in der Kernstufe. Und äh, ja, das muss dann halt erstmal repariert werden. Äh, nächster Flug steht irgendwann dieses Jahr an von der Rakete äh, und man setzt da natürlich nicht gleich eine äußerst wertvolle Nutzlast obendrauf, sondern erstmal irgendeinen Testsatelliten. Von daher verzögert sich das alles etwas. Und wir reden so von Größenordnung 2020 erster Flug und dann bis 2022, wo wir uns dann komplett äh, aufgebaut haben. Ähm, ja, das Zentralmodul ist halt praktisch das, wo die ganze Steuerung drin ist. Äh, da sind die diverse Andocknoten für Frachter, für Raumsch für Raumschiffe und sowas halt. Ähm, dann das erste Experimentalmodul, da sind dann äh, ein paar Experimente drin, aber im Wesentlichen ist das so, so äh, das Wohnmodul. Da sind dann auch für den Notfall noch eine Luftschleuse drin, da ist, sind auch irgendwie ein paar Instrumente drin, um die Stationen zu kontrollieren. Nicht ganz so toll wie im Zentralmodul, aber immerhin. Und das zweite Labormodul, das ist dann wirklich reines Labormodul. Hast dann auch so äh, an der an der Station hast dann auch so, Robotermodule, äh, so Roboter-Greifarme und ja, halt was man halt so bei einer Raumstation hat. Ne? Ja, also
0: alles mit allem Drum und Dran.
1: Ja, äh, halt etwas kleiner, äh, also deutlich kleiner. Ähm, die, äh, auch die Stromversorgung ist deutlich kleiner. Also die ISS hat ja, glaube ich, so was wie 200 Kilowatt oder sowas, äh, was ziemlich viel ist. Und die hat so 27 Kilowatt.
0: Ja, nee, aber die, die ISS wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut.
1: Nee, überhaupt nicht. Das hat auch eine Weile gebraucht. Ähm, ja. Aber ich glaube, so riesengroß wird diese Raumstation wohl auch nicht werden. Äh, die sagen, ja, Lebensdauer so irgendwas um die 10 Jahre, wenn es geht, mehr. Ja, ähm, doch gut. Ja, Orbit irgendwo so 350 bis 450 Kilometer. Also, ja, niedriger Orbit, so ähnlich wie die ISS letzten Endes. Äh, nur mit einer niedrigeren Inklination soll heißen, äh, anders als die ISS werden wir das Ding wohl hier nicht so leicht nicht zu sehen bekommen. Fliegt etwas südlich an uns vorbei. Also ich schätze so, wenn du in Süddeutschland bist, äh, also du hättest Chancen, ich nicht.
0: Hm.
1: Aber noch, <lacht> sagen, noch fliegt sie ja überhaupt nicht. Genau, noch fliegt sie überhaupt nicht. Ähm, ja, muss man abwarten. Also äh, mit Sicherheit, äh, wenn das Ding einmal da ist, ist das ein großer Wurf. Ähm, kein übermäßig großer Wurf, aber es ist schon mal was. Ähm, ja, zweite Raumstation auf, um die Erde ist doch mal was. Mm. Was soll man sagen?
0: Ja, wenn die 2022 fertig ist, dann wird sie ja quasi genauso in die Zwischenzeit ähm, zwischen ISS Ende und Deep Space Gateway Beginn fallen hoffentlich.
1: Ja, je nachdem, wie das dann läuft. Ne?
0: Also ich hoffe, dass sie bis 2032 entweder gesagt haben, nee, wir bauen das nicht oder schon was da haben. Hm. Also vom Deep Space äh, Gateway.
1: Was es bis dahin ja auch nicht geben wird, ist äh, W-First oder W-First oder wie auch immer. Genau, das Weltraumteleskop, äh, wo
0: ich gesagt habe, sie haben das Budget gestrichen, aber dann doch nicht.
1: Ja, ja, genau das. Ähm, James Webb, äh, das glaube ich nicht, dass die das bis 22 schaffen. Ähm, SLS? SLS, uh, naja, gut, SLS ist eine andere Geschichte. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es wird noch mal irgendwann eine, eine Nachfolger so eine richtig große, überschwere Rakete aus China geben, aber äh, das ist noch nicht die Lange Marsch 5. Und, 8, oder? Äh, pf, nee, 8, 8 auch nicht. 8 wird irgendwie so eine äh, fortgeschrittene Variante. Nee, es war irgendwie so eine mittelgroße bis kleine Rakete. Irgend sowas. Ich glaube irgendwie Ersatz für Lange Marsch 4 oder so. Äh, kein, kein zu großes Ding. Das ist dann irgendwie die 9 oder so. 9 oder 10. Die 11 es schon. Das ist ein kleiner. Äh, die, die, die Benennung der Namen, also die, die Versionsreihenfolge bei den Langen Marschraketen, die kannst du voll knicken. Das ist, das ist komplett verwirrend. Ähm. Ja, äh, ja, und also es ist. Und du weißt halt nicht, wie lange hält Hubble noch durch? Äh, also es, es es besteht echt die Chance, dass irgendwie das beste Weltraumteleskop dann plötzlich ein Chinesisches ist.
0: Ja, also ich, ich könnte nur vor sein, dass die ESA sich so gut gestellt hat mit der chinesischen Raumfahrtagentur. Da ja. gab es ja schon gemeinsame Trainingsprogramme zwischen chinesischen und äh, ESA-Astronauten und äh, ich glaube, da können wir ganz froh sein, dass wir hier in Europa sitzen und nicht bei den Amerikanern, wo wahrscheinlich die Kooperation wesentlich diplomatischer, schwieriger wird.
1: Ja, ich meine, wir haben halt in Europa wirklich mit dem ganzen Rest der Welt irgendwo Beziehungen. Wir haben ja auch noch Beziehungen, gute, relativ gute, so für allgemeine Verhältnisse in der Raumfahrt. Ja, auch ja, und gerade Deutschland, Endes. also die
0: ESA im Allgemeinen und die, das DLR im Speziellen, ich glaube, die sind sowohl äh, auf, guten, auf guten Fuß mit der NASA als auch mit der, wie nennt
1: sich die chinesische Raumfahrtagentur? Äh, da gibt's diverse, also die die chinesische Raumfahrt äh, ist ein Buchstabensalat. Genau, also ich glaube,
0: da können wir ganz gut vorsehen, dass wir hier in Deutschland sitzen mit unseren Raumfahrtbeziehungen. Da sehe ich keine Gefahr in irgendwelche Richtungen.
1: Ja, irgendwie, irgendwie haben wir es hier in Europa, in Europa hingekriegt, äh, mit der ganzen Welt irgendwie relativ gute Beziehungen zu unterhalten, äh, was äh, durchaus eine Leistung ist,
0: muss mhm. man auch mal sagen. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, dass die deutsche Raumfahrt mal mit äh, Russland angefangen hat.
1: Ja, über die DDR letzten Endes, ne?
0: Ja, aber es ist ja auch deutsch. Willst du behaupten, dass es keine deutsche Raumfahrt?
1: Ja. Ähm, es sei denn, man, man nimmt noch hier Aggregat 4, V2 und so. Und das ist ja, also ich, ich habe ich jetzt meine, hier, dass hier von... Die, dass, von die Raketen, dass die Raketen von, Deu von Deutschen gebaut wurden, wurden nicht in Deutschland gebaut, aber von Deutschen. <lacht> ich,
0: ich rede jetzt hier von PRV. PRV ja. und LEO.
1: <lacht> ja. Ja, klar, da war natürlich der erste Deutsche, äh, ein Ostdeutscher.
0: Genau. Jo. Sigmund Jen, der lebt ja auch noch. Das ist, ähm, äh, darf man nicht vergessen. Er ist, äh, lebt noch und sitzt in seinem Örtchen morgenröter rautenkranz
1: Ja, apropos lebt noch. Ähm, genau, da also, wollte ich gerade hinkommen. Gibt Leute, es gibt Leute, die nicht mehr leben.
0: Die, die, die durchaus äh, zahlreich sind, aber ich möchte über eine ganz spezielle nicht mehr lebende Person reden, nämlich Alan Bean. Ähm, war der vierte Mensch auf dem Mond. Nicht Mr. Bean übrigens. Also er war auch Mr. Bean wahrscheinlich, bei manchen Leuten. War auch Mr. Bean, aber nicht der. Nicht der, also es war, äh, genau, keine Kunstfigur von Ron Atkinson, sondern der vierte Mensch auf dem Mond, ähm, Besatzungsmitglied von Apollo 12 und äh, der Skylab 3 Mission, also der zweiten Mannten Mission zum Skylab. Das waren
1: die Leute, die noch joggen gehen konnten. Genau, das waren noch die Leute,
0: die noch. Das, das waren noch Zeiten. Ähm, Und duschen. Genau.
1: Und, ja.
0: Ja. Ähm, war das letzte noch lebende mit Crewmitglied von Apollo 12? Ähm, ich weiß gar nicht, der, also der andere Mensch, der mit ihm auf dem Mond gelandet ist, äh, war äh, Pete Conrad. Äh, aber wer blieb denn im Orbiter? Das war. Ach, nicht Pete Conrad, Charles Conrad. Also Charles Conrad, äh, Richard Gordon und Alan Bean. Und Richard Gordon blieb dann im Orbiter und Pete Conrad, äh, Pete, äh, kein Pete, Charles Conrad und Alan Bean flogen dann auf den Mond. Und, ähm, Alan Bean war auch der Astronaut, der das unter Weltraum-Nerds bekannte SEI-to-Aux-Manöver ähm, ausgeführt hat. Das, denn es war nämlich so, dass beim Start von Apollo 12, also mitten im Flug, wurde die Rakete von einem Blitz getroffen, was äh, zu einem kurzzeitigen Ausfall der in, äh, elektrischen Versorgung der Computer geführt hat. Die haben sich dann äh, wieder schnell neu gestartet, das war eigentlich alles kein Problem. Aber ein Computer war ein bisschen verwirrt und man war jetzt kurz davor ähm, die den Apollo 2 Start abzubrechen also quasi die, ähm, die Crew-Kapsel äh, abzusprengen und äh, einfach äh, ja Not zu landen. Äh, und ein sehr aufmerksamer ähm, äh, Mensch in Mission Control, der tatsächlich alle alle Computerbefehle des Apollo-Computers auswendig gelernt hatte, in einer Leistung, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
1: Ähm, äh, naja gut, man kann sie sich deshalb nicht mehr vorstellen, weil damals auch die Computer noch deutlich einfacher waren.
0: Genau, aber es war trotzdem, es, es war,
1: war eine, es war eine große Leistung, genau. aber es war noch eine mögliche Leistung. Genau, es war eine, also er kannte, aber er kannte
0: auf jeden Fall Computerbefehle, die niemand anderes in Mission Control kannte und die waren schon alle sehr gut ausgebildet. Ähm, und er sagte dann, man muss ähm, genau, muss SEI to Aux, also irgendein äh, ein Computer Relais auf äh, Hilfsenergie umschalten. Und ähm, das ähm, sagte er dann so, und dann wurde er erst so nachgefragt von den Astronauten, bitte was? Und Alan Bean war dann so geistesgegenwärtig, dass er wusste, dass er sofort wusste, was ähm, von Mission Control verlangt wurde. Er schaltete SEI to Aux und äh, der Computer hat sie sich wieder beruhigt und sie konnten weiterfliegen. Und somit war Apollo 12 quasi vorm Abbruch gerettet.
1: Ja, und äh, anschließend bekannt als der schnellste Blitzableiter der Welt.
0: Genau, der schnellste Blitzableiter der Welt. Und der, ähm, der Mitarbeiter, der das, äh, der das dann durchgeführt hat, ich muss das kurz nachschauen, wie der hieß, ähm, der hatte dann am Schluss auch noch einen sehr einen tollen Spitzenhaben, nämlich das war der Steely-Eyed Missile -Man. Äh, Ah ja. Genau, ja, weil. Ich erinnere mich weil er, genau, weil er das, weil er das so gut wusste, genau. This earned Aaron the last, also der Mann war John Aaron, der lebt auch noch. Uh, this earned Aaron the last in respect of his colleagues who declared that he was a Steely Eyed Missile Man. Und das finde ich einen sehr schönen Spitznamen. Es ist total 60er Jahre mäßig ähm, ganz toll.
1: Ja, ich habe das auch schon mal irgendwo anders noch gehört.
0: Ja. Ähm, was ich auch noch sehr lustig fand ähm, Alan Bean hatte auch vor die NASA-Wissenschaftler so ein bisschen zu, tro zu trollen auf dem Mond denn ähm, sie hatten ja eine Hasselblatt, Hasselblatt ähm, Kamera mit und die hatte auch einen Selbsttimer ähm, und man konnte sozusagen die auf ein Stativ aufbauen und per Selbsttimer selbst auslösen lassen und er wollte dann zusammen mit Charles Conrad ein, ähm, ein sogenanntes Selfie, wie die Kids heute sagen machen auf dem Mond. Einerseits, weil das natürlich ein sehr schönes Foto ist, wenn mal zwei Astronauten gemeinsam zu sehen sind. Andererseits wollte er, hat er sich gedacht, das ist bestimmt super lustig, wenn dann alle Leute verwirrt sind, wer denn der dritte Astronaut ist, der von den anderen zwei Astronauten das Foto gemacht hat. Also der fand das fand das dann auch so mega lustig, die Idee. Aber dummerweise haben sie dann in ihrem Werkzeugkoffer, den sie mit hatten, den Selbstauslöser nicht gefunden und haben das konnten das dann leider nicht machen. Tja, wie es halt so ist. Genau, aber was was er dann doch gemacht hat, ähm, nachdem er dann in Rente gegangen ist, ähm, hat er sich der Malerei zugewandt und war dann auch ein sehr, ähm, ja, ich würde mal behaupten, sehr talentierter Maler, der hauptsächlich äh, den, den Mond gemalt hat oder halt seine Monderfahrung und hat auch immer gesagt, er ist der einzige Künstler, der das richtig kann, weil er der einzige Künstler ist, der weiß, wie es richtig aussieht. Und er ähm, hatte dann einen sehr interessanten Malstil, dass er den Mond nicht nur in Grautönen gemalt hat, sondern in so ähm, bunten Farbklecksen, was dann halt von weiter weg betrachtet doch irgendwie grau aussieht, aber wenn man näher hingeht, ist es alles sehr bunt. Also es war ein sehr schöner Artstil, den er da hatte. Und er hatte diese Geschichte mit diesem Selfie auch in zwei Bildern verewigt, nämlich The Fabulous Photo We Never Took. Und ähm, dann eine Szene, wo sie nach dem Selbstauslöser heimlich suchen, weil sie das natürlich auch nicht der NASA verraten haben, dass sie das vorhatten. Und das Gemälde trä trägt den Titel Our Little Secret. Und ähm, genau, er hat dann auch äh, teilweise mit Mondstaub gemalt, also er hatte bemerkt, dass seine ja, Mission-Patches, die er in seinem Raumanzug hatte und quasi behalten durfte als Andenken, noch äh, kleine, äh, kleine Vorräte an Mondstaub hatten, also war einfach staubig und dann hat er diesen Mondstaub genommen und in seinen Gemälden äh, quasi eingearbeitet und da hat glaube ich auch einmal einen seiner ähm, Stiefel, seiner Moonboots genommen und damit auf der noch nassen Farbe rumgedrückt, damit das auch so quasi diesen bekannten Schuhabdruck dann im in der Farbe hatte. Also war dann auch ein sehr kreativer Künstler, was seine Monderfahrung angeht. Ja, genau. Warum auch nicht, ne? Und was ich noch interessant fand, war, dass ähm, Alan Bean äh, ist schottische Abstammung und stammt aus dem Clan der McBeans. Und er hat dann auch ein kleines Stück äh, des Clan Tartans der McBeans mitgenommen auf den Mond.
1: Alan Bean vom Clan der McBeans.
0: Mac genau, nicht zu verwechseln. Das mit ist den so
1: richtig Mr. Bean dann. Genau, ja. es
0: ist nicht zu verwechseln mit den McDucks, die ja auch ihren eigenen Taten haben.
1: Ja, aber die haben auch einen Schnabel, den sie nicht halten können.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und der ist jetzt äh, im Alter von 89 Jahren, glaube ich, äh, ich glaube, er ist 89 geworden, ähm, verstorben, was sehr ja schade ist. Ähm, es sind jetzt nur noch vier apollo astronauten am Leben. Und ähm, ja, es wird Zeit, dass wir zum Mond zurückkehren, bevor der letzte... Apollo-Astronaut, 86 ist er geworden, bevor der letzte äh, Apollo-Astronaut
1: stirbt. Ich bin gerade am gucken, wie lange, ah, hier, von, das war 1577 ist Francis Drake zur zweiten Umrundung der Erde äh, aufgebrochen. Die erste war in den 1520er Jahren, das war auch so ein 50 Jahre dazwischen. Also wir sind so in der gleichen Größenordnung wie äh, Weltumrundungen. <lacht> Also von der ersten Weltumrundung bis zur zweiten, da hat es äh, hat's halt auch sehr, sehr lange gebraucht. Und wer will es den Leuten damals verdenken, weil äh, Magellan ist ja nicht zurückgekommen. Die sind mit fünf, mit fünf Schiffen los und äh, mit einem Schiff angekommen, wo dann noch 18 Leute äh, mit unwesentlicher Anzahl an Zähnen äh, wieder angekommen sind. Die waren dann reich, aber naja...
0: Naja, und äh, ist es ist ja jetzt, äh, also bei den apollo astronauten sind ja zum Glück äh, alle wiedergekommen. Ein, eine Crew ist gar nicht erst abgehoben, aber äh, alle, die in den Weltraum geflogen sind, sind auch wieder zurückgekommen.
1: Ja, das immerhin. Also äh, es ist nicht so schlimm wie damals, äh, als das alles ein, ein absolutes Similarz-Kommando war, <lacht> irgendwie zur See zu fahren. Und also das,
0: das Himmelfahrtskommando Him Himmelfahrts zur See äh, war gefährlicher als das tatsächliche Himmelfahrtskommando.
1: Äh, ja, sehr oft irgendwie, also das ist, ja, schlimme Sachen, äh irgendwie bei dem, bei dem Krieg, äh, beim Unabhängigkeitskrieg von Haiti hatten die Franzosen dann irgendwann eine Armee nach Haiti geschickt. Irgendwie so 30.000 und irgendwie 90 Prozent von denen sind einfach mal gestorben an Krankheiten, und Tropenkrankheiten.
0: Ja, ähm, ich habe ja, ich habe jetzt ein Uniseminar zu 1812 in Moskau. Also, äh, du weißt ja sicher, was da war, 1812?
1: Äh, ja, hier, hier, Schlacht von Borodino und der ganze Scheiß. Also, äh, Krieg und Frieden, Ja. Krieg und Frieden halt.
0: Genau, Krieg und Frieden. Napoleon Napoleon äh, reitet äh, in Moskau ein und es beleidigt, dass da kein Empfangskomitee äh, auf ihn wartet. Und dann wird auch noch die Stadt in Brand gesetzt. Ähm, und äh, da, äh, da gibt es ja auch, also die die Grand Armee ist ja mit 600, über 600.000 Leuten losgezogen. Ich habe immer sowas wie 800.000 im Kopf. Nee, nee, waren 650.000. Okay. 650.000, die größte Konzentration an Soldaten, die es in der europäischen Geschichte je gab.
1: Ja, ja, Napoleon hat irgendwann mal damit angegeben, hey, ihr könnt mich nicht besiegen. Ich, äh, äh, äh warte mal, ich habe, ich verschwende, nicht ich verschwende, ich bezahle 30.000 Menschenleben pro Monat oder so. Ja, also ja, es war ich, ich, Genau. Aber was, was ich sagen wollte:
0: 600.000 mehr als 600.000 sind losgezogen, 15.000 sind zurückgekommen.
1: Ja, ja, das ist.
0: Also da, also das war sehr verlustreich und naja, dann wurde er erst auf Elber verbannt und dann ähm, wollte er es ja noch mal wissen und dann war ja Waterloo und dann war endgültig Schluss.
1: Ja, äh, ihr seht also unsere gelegentlichen Ausflüge in die Geschichte, die bleiben, die bleiben euch erhalten.
0: Ja, nee, ich, also ich finde, ich finde 1812 Moskau, Krieg und Frieden, ähm, das ist, ähm, das kann man sehr schön quasi als, ähm, oder das diskutieren wir gerade im Seminar, ob das so ein bisschen die Geburtsstunde der, äh, der, der russischen Nation war, also als, äh, als man dann quasi sich von dieser Frankophilie verabschiedet hat und sich als russische Nation angefangen hat zu sehen. Und es wird auch diskutiert, ob ob das jetzt der Vaterländische Krieg war oder der Volkskrieg. Ähm, ähm, das ist ein sehr, war ein sehr interessantes, äh, interessantes Jahr für Russland. Hm. Und Zar äh, ja. Alexander, der Erste, war ja dann 1815, war ja dann der Wiener Kongress ähm, und 1814 ist er ist er quasi dann sozusagen auf Gegenbesuch, äh, also es war dann das Rückspiel, ist er in Paris eingeritten und er wurde dann ja als Befreier Europas be gefeiert. Und ähm, ähnlich so wie ähm, Amerika im 20. Jahrhundert war Russland im 19. Jahrhundert der Gendarme Europas.
1: Mm, also nicht Weltpolizei,
0: okay. aber Gendarme Europas. Also sie haben schon weit gebracht. Das ist äh, wirklich sehr spannend.
1: Jo, hey, das ja. Ja, ja kann ich mir vorstellen. Also so, so direkt, äh, so direkt gesagt wurde es nicht, aber äh, es entspricht so dem, was man, was man aus der Zeit so kennt und weiß, ja.
0: Ja. Um, wo halt bei beabschweifungen sind, ich finde das sehr lustig, um, also Clickhole, das ist so eine Satire-Webseite, um, hat einen Artikel gepostet, more bad press for Elon, the car Elon Musk launched into orbit has fallen back down to earth and crushed Malala Yousafzai. Und, um,
1: äh, ich kenne den Malala Yousafzai jetzt gerade gar nicht.
0: Das ist die äh, Menschenrechtsaktivistin aus Pakistan, die ja dann so. äh, den Friedensrebellpreis bekommen hat mit 15 Jahren.
1: Stimmt jetzt ja ja genau.
0: und ja, ja. Äh, sie äh, sie twittert dann ähm, Hello from the other side und ähm, Elon Musk antwortet dann und sie twittert dann I'm keeping the car by the way also sehr lustig <lacht> ich habe bloß gesehen dass Elon Musk das ganz retweetet hat genau <lacht> äh, sie meinte dann auch ja. sowas genau er er äh, er hat dann kommentiert finders keepers äh, also wer es gefunden hat darf es behalten äh, sehr lustig ja.
1: Ja. ja, der hat schon, der hat schon seinen, seinen Humor. Ja. Äh, die Sache mit der Pravda war ja auch so nee, typischer Bravda. mass humor
0: Pravda. Also, äh, ja. also Pravda.com war ja schon vergeben. Achso, jetzt hat er du. Genau, also wie D-U-A-H, also dieses Da, diese, dieser englische Aha. Ausspruch.
1: Pravda. <lacht> 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 ja, äh, ich, ich mag ja den Humor, aber irgendwie die meisten Leute nehmen den zu ernst. Diesen ja,
0: Humor. Ja. Ich warte <lacht> noch auf seine Süßigkeitenfabrik.
1: Ja, ich, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das durch, irgendwie durchziehen wird.
0: Na gut, Geld, ähm, Geld genug hat er ja.
1: Ja, äh, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, irgendwie. Der hat zu viel Stress und wenn er zu viel Stress hat, dann fängt er an, irgendwie neue Firmen zu gründen.
0: Ähm, ich habe ja mal <lacht> angefangen, seine Biografie zu lesen. So,
1: so Übersprungshandlung. Ja. Oh, ich müsste mal wieder eine neue Firma
0: gründen. Übrigens, was sehr lustig ist, Elon Musk hat ja sehr viel Angst vor künstlicher Intelligenz und seine Ex-Freundin spielt ja jetzt in Westworld einen äh, Roboter, der den Aufstand probt.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Was? Achso, genau, es gibt ja in seiner Biografie, wird halt erzählt, wie er seine Woche einteilt. Und das ist tatsächlich so, er reist also damals noch zwischen Tesla, SpaceX und Solar City hin und her. Und am Wochenende werden dann, werden dann tatsächlich seine Kinder einfach nur eingeflogen. Er sieht die für 24 Stunden und dann werden sie wieder ausgeflogen. Tja. Das ist halt, ähm, ja, also Stress hat er hat der bestimmt genug. Ja, wie ja. alt ist jetzt der Maske eigentlich? Oh,
1: pfuh, der dürfte auf die 50 zugehen. Echt?
0: Ja, 46. Ist er jetzt. 28. Ja. Juni hat der Geburtstag. Meine ich er ja, ja,
1: meinte ich damit, äh, geht darauf zu, ne? Ja, ähm, mal sehen, wie lange ja, das wird, noch mitmacht. Wird jetzt, wird jetzt 47. Mhm. Dieses Jahr. Äh, und noch nicht mal lange her. Also äh, vier Wochen noch.
0: Ja, genau. Ja, ich,
1: ich meine, hallo, die du musst halt erstmal reich werden <lacht> und dann die Raketen aufbauen und also SpaceX ne? und äh, das macht er jetzt auch schon seit äh, äh, 16 Jahren äh, ja, da bist du nicht mehr jung ne?
0: also er sieht noch jung aus, also er hat, er ist jetzt nicht wirklich gealtert in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, also wenn man sich zum Beispiel Barack Obama 2008 und 2016 anschaut äh das ist nicht spurlos in ihm vorübergegangen, aber ich finde, also entweder er lässt halt kräftig Botoxen oder er hat halt gute Gene.
1: Jo, um, ja, ja, braucht man.
0: Aber äh, wir wollen jetzt nicht über die Gene von Elon Musk länger unterhalten. Ähm, kommen wir mal zu ähm, der Antares-Rakete. Die ist ja euch wahrscheinlich bekannt dadurch, dass sie dazu neigt, eh, zu explodieren.
1: <lacht> sie neigt nicht dazu, aber sie hat es einmal getan und zwar sehr formschön.
0: Genau, also halt schön direkt nach dem Start vollgetankt in die Luft gehen, das macht immer den schönsten Feuerball. Und ähm, die Antares äh, ist jetzt erfolgreich wieder gestartet und äh, ist es ist tatsächlich der 200. Flug zur ISS gewesen. Yep. Äh, was ja schon bemerkenswert ist.
1: Ich hatte, ich hatte, ja, hier, ich habe noch eine Aufstellung gemacht. Es gab 71 Progress-Flüge äh, zu ISS, äh, 64 Soyuz-Flüge, ähm, dann 37 mit dem Space Shuttle, 15 Dragon, 10 Zyknus, äh, 5 ATV und 6 HTV. HTV ist das Japanische.
0: Steht nicht für Human Transfer Vehicle.
1: Nee, äh, weil das Problem ist, du kannst die Menschen da zwar hochtransferieren, aber nicht mehr runter. Und das ist dann doch problematisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ja, es gibt, gibt halt nicht die Rettungskapseln, die mal ge geplant waren.
1: Äh, nee, das, das ist für ATV. Das HTV, oh, ich habe keine Ahnung, was für das HTV von den Japanern alles geplant wurde. Äh, kann durchaus sein, dass die auch mal sowas in, äh, ja gedacht haben, aber weiß ich gerade nicht. Ähm, ja, also die, die bei weiten meisten Flüge sind natürlich von Russland gekommen. Also äh, 100, wie viel sind das jetzt? Äh, 135, äh, 135 Flüge aus Russland. Äh, und da ist noch nicht die, das sind noch nicht die Flüge dabei, mit denen äh, letztens Module mit Protonra äh, Raketen hochgebracht wurden und so weiter. Also, ja, es ist ganz wesentlich eine russische Raumstation. Ähm, natürlich, klar, die Space Shuttle haben sehr viel mehr hochbringen können als so Progress oder Soyuz. Ähm, von daher ist das nicht, also es ist kein so krasses Missverhältnis, wie es in den Zahlen jetzt irgendwie klingt, aber äh, ist doch sehr viel, sehr großer russischer Anteil und äh, ja, wen wundert's, ne? Die, die Russen hatten halt die die große Erfahrung mit äh, mit Raumstationen gesammelt, äh, erst halt mit Seyut, dann mit dem Mir und äh, ja, warum nicht das benutzen, ne? Die Amerikaner hatten ja keine richtige Lust, das zu finanzieren, einen aufzubauen, bis dann halt, äh, bis das Ganze dann politisch opportun war, das zusammen mit den Russen zu machen, direkt am Ende des Kalten Krieges.
0: War da nicht irgendwas mit Space Station
1: Freedom? Jaja, ja, Alpha irgendwie hieß ich, wie rum war das? Hieß die erst Alpha und dann Freedom und dann hat man es in irgendwas anderes? Oder war es erst Freedom und dann Alpha? Irgendwie unter Reagan hieß das Ding Freedom. Naja. <lacht> Ami ist halt yeah. typischer Namen dafür, ne?
0: Also typischer Reagan-Namen vor allen Dingen. Ja, ähm, genau, äh, an Bord des Cygnus Frachters auf Dantarus war auch das Cold Atom Laboratory, wo es dann heißt, oh, die wollen den kältesten Ort am Universum rekreieren und solche Sachen, aber was sie eigentlich machen wollen, ist, ähm, ein Bose-Einstein- Kondensat herstellen. Frank, du hast auch Physik studiert. Was ist denn ein Bose-Einstein-Kondensat?
1: Ja, äh, das kann entstehen, ähm, wenn man, äh, Materie, äh, nicht jede Materie, oh fragt mich jetzt nicht genau, äh, das muss irgendwie aus Partikeln sein, die keinen Spin haben, glaube ich. Ich ähm, Bin mir da nie ganz sicher. Guckt, im, guckt notfalls im äh, passenden Wikipedia-Artikel, wo dem bose einstein nach, da steht es dann korrekt drin, ähm, die jedenfalls so weit abgekühlt werden, dass sie äh, alle den gleichen Energiezustand einnehmen. Und wenn sie das tun, äh, dann agieren sie so, als wären sie ein einziges Ding. Äh, die, die klumpen zusammen und äh, du kannst dann äh, die einzelnen Atome darin nicht mehr voneinander unterscheiden. Also ist wirklich ein, äh, ja, also quantenmechanisch ist das dann ein einziges Ding. Und das Problem, das man hat auf der Erde ist, das äh, ist ein Ding, aber es hat halt Masse. Und äh, wir sind hier auf der Erde, die Erde zieht halt irgendwie an und äh, folglich ist das dann halt abgekühlt und plumpst irgendwann auf den Boden von dem Messinstrument und dann war es das mal. Äh, und die Hoffnung ist halt, dass man das Ganze auf der ISS in der Schwerelosigkeit machen kann und dann sich nicht nur ein paar Nanos, Mikro, Millisekunden oder sowas daran erfreuen kann, sondern mal ein paar Sekunden. Und, äh, ja, also es gibt halt so ein paar Dinge, für die so ein, ein Schwerelosigkeitslabor durchaus nützlich ist und das ist eins davon. Ja, noch dazu mit ordentlich Platz und, äh, Stromversorgung und so, ähm, weil so ein paar Sekunden, das klingt so wie, ja, kann man ja auch mal einen Freifallturm machen, äh, aber, Du willst nicht unbedingt diesen ganzen Experimentalaufbau äh, so bauen wollen müssen, äh, dass der, dass du das halt in so einen Freifallturm oben reinpacken kannst und dann das Ganze nach, ich weiß nicht, 50 äh, Metern Fall irgendwo in Styroporkugeln auffangen können musst, ohne dass da viel kaputt geht. <lacht> also die haben dort äh, auf der ISS mit Sicherheit die besseren Bedingungen, um das alles untersuchen zu können. Genau.
0: Da wird ja auch noch erzählt in einem Artikel, dass ähm, sie damit sich erhoffen, eine ähm, bessere Quantendetektoren, äh, also Füße, Fußerkennung für den Laien, nein, das war ein Witz, also bessere Quantendetektoren und äh, bessere Navigationsinstrumente bauen zu können.
1: Ja, ich… Mh.
0: Aber was haben denn Quanten mit der nicht, Navigation zu tun?
1: Ja, weiß ich halt auch nicht so direkt. Also wahrscheinlich geht es ja irgendwo um Präzision von irgendeiner Messung oder so. Okay. Um, äh, ja, Leute, sagt doch einfach, ihr wollt die große Einsteinkondensate mal ordentlich untersuchen können, äh, weil das dort etwas länger geht, über ein paar Sekunden, anstatt nur über ein paar Millisekunden oder so und fertig ist, äh, ist doch, ist doch Rechtfertigung genug. <lacht> ist zumindest meine Meinung. <lacht> meine unmaßgebliche Meinung, was das angeht. Ähm. Um, ja, äh, solche und ähnliche Experimente macht man auf der ISS und das lohnt sich in dem Fall.
0: Ja, das ist, äh, das ist gut für unser Land. Ähm, ich habe noch äh, was ganz Kurzes, nämlich Grace Follow-On. Und wie der Name schon sagt, wird da was äh, nachgefolgt, nämlich The Grace-Mission einfach. finde Namensgebung wahnsinnig sehr kreativ.
1: Ja, das war, äh, ja.
0: Genau, also was die Grace. Nicht sehr Was die, Ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, weil ich glaube, die Grace-Satelliten damals äh, entorbitet wurden. Ähm, genau, das ist äh, das Gravity Recovery and Climate Experiment. Das sind zwei äh, Zwillings-Satelliten, äh, die äh, in einem gewissen Abstand fliegen und dann ständig per Laser-Interferometer, das ist übrigens die gleiche Technologie, die auch per Laser, also. Ähm, äh, dem ähm, äh, Gravitationssatellitendetektor ähm, Lisa Pathfinder eingesetzt wurde. Also sie müssen ständig ganz genau den Abstand zwischen sich und ähm, wenn sie quasi über verschiedene Gravitationsunterschiede kommen, dann verändert sich der Abstand, Abstand und so kann man sozusagen Gravitationsunterschiede im Gravitationsfeld der Erde messen. Also stelle sich vor, man fliegt über der Mount Everest, das ist natürlich dann mehr Masse, als wenn man einfach über ein flaches Tal fliegt und deswegen hat der Mount Everest eine minimal höhere Anziehungskraft und das kann man dann mit Grace messen und was man ja, da...
1: Nicht nur das, man kann da auch äh, ganz andere Dinge machen. Genau, das was wollte ich gerade erklären. Das Letzte, was ich, das Letzte, was ich jetzt gelesen hatte, äh, war in, in Island gibt es äh, die Raikjans. Äh, das ist so eine Halbinsel, die ist geothermisch ganz aktiv und da ist ein Kraftwerk drauf und äh, da konnte man dann nachmessen, äh, wie viel Wasser haben wir jetzt eigentlich aus diesem Reservoir da unten entnommen äh, und ja, kann dann halt eine Massenbilanz letzten Endes messen. Ne? Weil die entnehmen da ja ziemlich viel Wasserdampf aus den aus dem heißen Gestein unten. Und die große Frage ist, äh, kommt eigentlich genügend Wasser nach oder nicht? Und die Antwort ist nein. Ja. <lacht> ähm,
0: Man kann zum Beispiel auch, auch sehen, äh, dadurch, dass einfach äh, Indien an Masse verliert, äh, dass äh, also Indien verliert einfach Grundwasser. Ganz, also der ganze, ganze Kontinent trocknet nach und nach aus.
1: Ja, im Mittleren Westen der USA ist ja genauso. Oder ja. Saudi-Arabien oder sonst was.
0: Subkontinent. Das Indien ist ja kein eigener Kontinent. Subkontinent. Ähm, genau, und äh, Grace Follow-on ist im Grunde einfach mehr davon. Ähm, äh, was auch ganz interessant ist, ist eine Beteiligung äh, für, vom äh, GFZ in ähm, in äh, Potsdam auf dem Telesgrafen, Telesgrafenberg, Telegrafenberg, Telegrafenberg. Ähm, also auch durchaus mit deutscher Beteiligung, da hat sich dann auch viel in der deutschen Wissenschaftsbubble getan ähm, nach dem Start. Ähm, aber es ist einfach, einfach quasi das gleiche Normal. Also es ist auch nicht so viel Neuerung. Ich frage mich jetzt, warum man da konnte einfach einfach nochmal den, den gleichen Satelliten nochmal gestartet hat und nicht irgendwie was Besseres draus gebaut hat, aber vielleicht war das einfach um, günstiger
1: wenn man es hatte und nicht nochmal neu ent entwickeln muss, ist das doch eigentlich super. Ähm, vor allen Dingen hast du dann einen großen Vorteil, du hast die gleiche Technik nochmal und kannst dann deine Messreihen einfach fortsetzen. Ne? und Weißt halt, okay, das ist nochmal das Gleiche, äh, wir haben die gleichen Probleme äh, und so weiter und äh, hast dann halt vergleichbare Messdaten. Besser wäre es natürlich gewesen, wenn man Grace Follow-On schon gestartet hätte, äh, als Grace noch äh, funktioniert hat. Dann wäre es noch besser gewesen. Ja, weil du willst ja, wenn es geht, auch lange Messreihen haben, auch über die Zeit halt. Und da ist es halt gut, wenn du immer die gleichen Instrumente hast. Also das kann ich durchaus nachvollziehen. Außerdem äh, macht die Sache erheblich billiger. Anstatt was Neues zu entwickeln, einfach mal was zu nehmen, das schon funktioniert. Ähm, außerdem, ich weiß nicht, wo da die physikalischen Grenzen liegen. Vielleicht äh, haben die auch einfach schon, haben die einfach eingesehen, okay, äh, so viel besser wird das, wird das jetzt erstmal nicht. Um, irgendwann, also klar, am liebsten würdest du halt einen Satelliten bauen, der noch viel näher an der Erde wäre, damit man da noch genauer messen kann. Um, und wenn es irgendwann mal soweit ist, dass man diese luftverbrauchenden äh, Ionentriebwerke äh, hat, dann ist das sicherlich ein heißer Kandidat. Dass man daraus dann halt so so gerade diese Gravitationsuntersuchung macht in der ähm, halt in einem sehr sehr niedrigen Orbit, weil das dann sehr viel empfindlicher wird. Ähm, aber wenn du das nicht machen kannst, äh, ja, ähm, dann dann bist du dann halt irgendwo auf eine gewisse Messna Messgenauigkeit festgelegt und äh, ich weiß nicht, wie viel da durch bessere Sensortechnik äh, dann noch verbessert werden kann in welchen Größenordnungen und ja, warum nicht? Ne? Also, das Problem ist halt, dass das größere Problem ist jetzt nicht, dass man kein besseres, äh, keinen besseren Satelliten dort find, dort hat, äh, sondern vielmehr, dass man halt keinen Satelliten hatte. Ne? Und dann ist es halt immer, wie gesagt, ne, äh, besser die, besser in den Spatzen der Hand, ne? Genau. Und so. Irgendwie jetzt nur ein paar Jahre warten auf was noch Besseres, aber dann halt äh, irgendwie ein paar Jahre keine Messungen haben, wäre schlechter. Was ja auch der ganze Rand über, über äh, Weltraumteleskope ist. Ne?
0: Oder Mars Rover.
1: Genau, ne? genau das Gleiche. Also sowohl Mars-Mission als auch Weltraumteleskope und sonst was, wo man immer so nach, ah ja, wir wollen das Allerbeste haben. Äh, das ist nicht, äh, das ist irgendwie wissenschaftlich nicht so ganz das Optimum. Glaube ich zumindest nicht, auch weil weil ähm, du senkst da halt eine ganze Menge Geld rein, das du anderswo für andere Forschungsprojekte auch noch benutzen könntest. Und äh, ja, also ähm, wenn ihr mal viel Lust und Langeweile habt, dann sucht mal nach dem Begriff Opportunitätskosten. Ähm, das ist so ein typisches BWL, VWL-Dingens. <lacht> Äh, das ist ein, ist ein ziemlich wichtiges Konzept. Es geht halt um die, um die Idee. Ähm, ich kann halt, wenn ich jetzt was mache, immer nur ein was machen. Und äh, die Opportunitätskosten sind halt alles das, was ich jetzt gerade nicht machen kann. Ne? Ich nehme jetzt gerade im Podcast auf. Äh, das heißt, ich kann jetzt nicht, äh, was weiß ich, irgendwo zum Konzert gehen gerade oder äh, was weiß ich. No, also ich, ich kann jetzt ich kann jetzt wirklich nur podcasten, gerade in diesem Moment und nicht irgendwas anderes machen und das sind halt meine Opportunitätskosten. No, also ich habe hier einen Nutzen, ich mache einen Podcast, ich liebe diesen Podcast und ich mache den sehr gern um, und deswegen mache ich das auch, weil ich mir sage, okay, das ist jetzt mehr wert als das, was ich äh, an, an Opportunitätskosten habe, soll heißen, äh, an dem, was ich jetzt alles gerade nicht machen kann. Uh, und so ähnlich ist das halt auch in der Wissenschaft und ich uh, glaube, da ist einiges aus dem Gleichgewicht geraten. Dass man halt uh, sehr viel in Richtung Hightech geht uh, oder, oder sehr viel die Grenzen des, des absolut Machbaren auslotet, anstatt zu sagen, okay, wir, wir gehen einfach, uh, wir gucken uns an, was sind die Grenzen, dann gehen wir einen Schritt zurück und machen lieber das. Und dann kann man auch plötzlich Zeitpläne einhalten, dann kann man Budgets einhalten. Und dann bleibt halt auch einfach mal plötzlich äh, Geld übrig für die nächste Mission, äh, ohne dass man zusätzliches Budget braucht. Und äh, ich glaube, hätte man das jetzt in den letzten 20 Jahren mehr gemacht, dann hätten wir sehr viel mehr Wissenschaft äh, sehen können, gerade aus der Raumfahrt. Und äh, sicherlich auch viel mehr Zufriedenheit äh, der Menschen damit. Weil ja äh, so, so ganz, äh, wie gesagt, diese, diese Vorwürfe der Geldverschwendung in der Raumfahrt äh, sind nicht ganz ohne Hand und Fuß. Ja, sorry. Äh, 0815 Standard-Rand, ich weiß, äh, das <lacht> hört man von mir öfters. <lacht>
0: ja, aber Wiederholung ist ja auch gut. So, ähm, apropos Rand, ich glaube, wenn du dich jetzt so ein so Rage hast.
1: <lacht> schon mal in Rage
0: Wir haben nämlich, äh, also der Chef der Ariane Group war das doch, oder?
1: Ja, genau. Äh, vormals mal äh, Airbus Safran Launchers und äh, irgendwann hat man dann gesagt, ja, wir gründen eine Ariane Firma, die nur Ariane macht.
0: Aber es war nicht der Israel, der ist, ist, die, ist äh, Stefan Israel, sondern wer war das?
1: Nee, weil, wer ist denn Stefan Israel? Ich habe keine Ahnung, wer Aber war das jetzt? Wo, wo war? Wo stand der jetzt in der in der glaub, Hierarchie?
0: der ist ähm, …
1: Oder war das ESA? Äh … Ich bin mir nie Ariane ganz sicher.
0: Stefan Israel, Das ist aber, ich glaube, das ist mehr so jemand äh, hands-on. Das ist nicht so ein Virtual. Genau hier. Chief Executive Officer von arianes Bass. Also der CEO.
1: CEO. Und wer
0: ist dann... <lacht> <lacht> wer ist dann... ist denn der Moreau? Genau, es ist äh, Chef der Ariane Group hat ein Interview im Spiegel gegeben. Und äh, dieses Interview wurde uns, äh, ich glaube, mindestens drei, vier Mal auf, äh, auf unserem Twitter-Account äh, angereicht mit der Hinweis, dass wir das doch gerne mal auseinandernehmen sollten, weil da doch gefühlt ziemlich viel Bullshit erzählt wird. Und ähm, Frank hat sich das Interview durchgelesen und äh, kann uns jetzt äh, bestimmt bestätigen, dass das alles äh, optimaler Journalismus war.
1: Ähm, naja. Man kann den Leuten jetzt nicht unbedingt vorwerfen, äh, ich weiß nicht, wie viel er sich mit Raumfahrt auskennt. Äh, es hätten mit Sicherheit äh, einige, einige kritische Nachfragen äh, <lacht> gelohnt. Ähm, also irgendwie so, was, was mich ernsthaft gestört hat in dem Interview, äh, ist, äh, dass er halt äh, letztens den Amerikanern, sprich SpaceX, äh, vorwirft, äh, dass sie subventioniert werden. An Betracht dessen, dass die Ariane 5-Rakete von Anfang an mit mindestens 20 Millionen Euro pro Start subventioniert wurde, sollte man da sehr die, die Füße stillhalten. <lacht> ähm, äh, und, also, okay, die, die Überschrift von dem Interview heißt, die Amerikaner wollen Europa aus dem Weltraum kicken. Äh, weil das der Alain Charmeau, wo, Charmeau, wo äh, irgendwie so oder so ähnlich auch gesagt hat. Ähm, völlig unberechtigt ist das nicht. Äh, aber es ist halt eine Frage von der Geschichte der Raumfahrt auch. Äh, insbesondere so vom Verhältnis äh, amerikanischer zu europäischer Raumfahrt. Äh, weil, wie gesagt, die Amerikaner hatten ja am Anfang das, Mo das Monopol mehr oder weniger gehabt. Und äh, hatten so getan, als würden sie die Leute einladen, äh, als wären sie weltoffen und würden anderen Leuten auch erlauben, ihr, ihre eigenen Raketen mit äh, amerikanischen Satel äh, Raketen zu starten. Aber de facto äh, waren da die Hürden für die Amerikaner erheblich niedriger als für alle anderen. Und äh, daraufhin haben ja die Europäer gesagt, okay, wir brauchen irgendwie unabhängigen Zugang zum Weltraum. Zum Weltraum. Und dadurch ist ja die die Ariane-Rakete jetzt entstanden. Und, äh, ja, die Ariane-Rakete, da haben die Europäer ja letztens das gleiche gemacht, was jetzt, äh, der Alain Chamot äh, den Amerikanern vorwirft. Nämlich, sie haben einfach bloß eine Rakete gebaut, die, äh, äußerst rational war und deshalb äh, billig war. Äh, insbesondere gerade zu einer Zeit, wo die Amerikaner voll auf das Space Shuttle gesetzt haben und äh, damit vor die Wand gefahren sind, äh, insbesondere finanziell. Äh, und letzten Endes den Amerikanern komplett den, den Rang abgelaufen haben. Äh, haben ja den, den kommerziellen Markt eigentlich äh, komplett übernommen damals. <lacht> so mal eben und jetzt äh, ist halt äh, 30 Jahre später irgendwie die Retourkutsche dran. Ne? Die, Jetzt machen das halt die Amerikaner umgekehrt. Ähm, auch die Europäer sind selber schuld irgendwo zwischendrin, äh, weil ähm, es wurde halt die, die Ariane-Raketen wurden halt nicht ordentlich weiterentwickelt. Äh hier ist draußen ziemlich viel Lärm gerade. Ähm, Ariane-Raketen wurden halt nicht ordentlich weiterentwickelt. Äh, Preise sind äh, auf einem Niveau verharrt, weil man sich halt gesagt hat, hey, es braucht zurzeit eh keiner einsteigen. Ähm, weil man hat ja die Ariane-5-Rakete dann an, angefangen zu subventionieren, weil man halt genau wusste, naja, so richtig billig ist das Ding nicht. Ist ja auch überdimensioniert gewesen, dadurch, dass sie ja für Hermes gebaut wurde. Und äh, ja, ne? Ich glaube, das hat mir alles schon dreimal irgendwie erzählt in dem Podcast. Und äh, äh, ja, dadurch hat sich dann halt das Ganze geöffnet. Soweit, dass halt äh, die ESA komplett technisch ins Hintertreffen geraten ist. Äh, wie gesagt, Ariane 6 ist auf einem Stand, wo die Ariane 5 äh, 20 Jahre eher hätte sein müssen. Und, äh, entsprechend sieht jetzt halt böse aus. Und ich finde es halt, äh, ein bisschen unredlich jetzt hier sozusagen, ach, die bösen Amerikaner, die wollen uns aus dem Weltraum kicken und so. Nee, äh, guckt, fasst euch mal an die eigene Nase, ihr habt gerade richtig Scheiße gebaut, die letzten paar Jahrzehnte. Und, äh, ja, man ist dabei, ein bisschen was zu korrigieren, ähm, was, äh, was jetzt beispielsweise rückgängig gemacht wurde, ist, äh, man wollte ja unbedingt Feststoffbooster auch in Deutschland bauen, äh, sowohl in Italien als auch, als auch in Deutschland, äh, was natürlich komplett äh, die Frage, äh, höhere Stückzahlen, gleich billigerer Bau, diese Gleichung komplett unterminiert hätte. Ähm, jetzt hat sich rausgestellt, naja, so leicht ist das gar nicht, diese Feststoffbooster zu bauen und die Italiener haben einfach viel mehr Erfahrung darin, weil die machen das ja schon seit einer ganzen Zeit für die ähm, für die Vega-Rakete und jetzt hat man beschlossen, okay, wir überlassen das den Italienern aber es ist ja Politik, also gibt es da irgendeinen Kuhhandel und demzufolge dürfen jetzt die Deutschen irgendwie die Sauerstoffpumpen für das wohl kein 2.1 Triebwerk bauen oder irgend so einen Scheiß äh, ja, was halt auch daran liegt, dass die Ariane-5-Rakete und Ariane-6-Rakete äh, sehr merkwürdig aufgebaut sind, was äh, zumindest den ökonomischen Standpunkt angeht, äh, weil, ja, wenn du irgendwas verbessern willst an der, an der Rakete, dann musst du halt jedes Teil einzeln verbessern, während wenn SpaceX irgendwie die Ariane, äh, die Falcon 9-Rakete verbessern will, ja, okay, besseres Triebwerk, fertig. Besseres Triebwerk heißt bessere erste Stufe, bessere zweite Stufe <lacht> äh, fertig ist. Und so hast du halt drei Stufen mit drei unterschiedlichen Triebwerken, musst halt alles verbessern, wenn du irgendwas verbessern willst. Beziehungsweise, wenn du nur ein Teil verbesserst, dann ist halt die Verbesserung irgendwie ziemlich marginal. Ähm, Riesenproblem letzten Endes. Äh, was dann auch so rauskommt, ist, dass man die Oberstufe der Ariane 6 dann irgendwie jetzt auch nochmal neu konstruieren will. Also man, man hat da wahrscheinlich irgendwie so eine Variante A und dann kommt noch mal irgendwann verbesserter Typ B oder so, äh, der dann aus Kohlefaserstrukturen besteht. Und man hofft dabei, ungefähr so eine Tonne Gewicht einzusparen. Ähm, was, nicht speich was an sich nicht sonderlich schmeichelhaft äh, für das äh, Leergewicht von der Oberstufe ist. Ähm, soll sowas wie 30 Tonnen Treibstoff haben. Naja, Gut eine Tonne einsparen kann man da schon mal in der, Leer, in der Lehrmasse. Ähm, viel wichtiger ist natürlich, äh, weshalb die auch schon bei der Ariane 5 hätte da sein sollen, dass die viel flexibler ist, äh, weil halt neu gestartet werden kann und äh, einfach eine adäquate Menge an Treibstoff drin ist. Äh, die ECA-Stufe auf der auf der Ariane 5-Rakete, die ja letztens genauso groß ist wie die Ariane 6-Rakete, ist nur halb so viel Treibstoff drin, und äh, das schränkt einfach die Leistungsfähigkeit ein. Um, und zwar ziemlich ziemlich extrem. Um, die andere Verbesserung bei der Ariane 6 Rakete ist natürlich halt Kohlephase, weil die äh, die Feststoffbooster in der Ariane 5 sind nur noch aus Edelstahl <lacht> <lacht> seit den 60er Jahren <lacht> und billig geworden ist dadurch auch nicht. Ja. Uh, ja, interessant wird halt die Zukunft. Und da muss man dann schauen, was dann aus Prometheus-Triebwerk und so weiter wird. Aber ich sehe da halt gerade auch nicht, dass man da jetzt komplett die Kurve gekriegt hat und das Ganze pragmatisch macht. Es ist halt doch wieder alles auf zehn Jahre Entwicklungszeitraum eingelegt und man will dann irgendwie wieder den großen Wurf machen und dann in zehn Jahren eine super Rakete bauen. Und anstatt das Ganze irgendwie stufenweise Stück für Stück zu entwickeln. Das merkt man dann so bei dem Prometheus-Triebwerk. Äh, ist halt irgendwie gedacht für eine Rakete, die dann irgendwann 2030 fliegen soll. Das ist dann so ein Zehn-Jahres-Programm. Naja, und da kann man sich Zeit lassen. Dann kann man dann auch sagen, ja, okay, wir feilen jetzt so lange an dem Triebwerk rum, bis das äh, echt super ist. Und äh, es wird ja entwickelt aus diesem Romeo-Triebwerk raus, äh, ACE ACE42. Und äh, wenn man sich das anguckt, ja, 42 Tonnen Schub, äh, Brenst, äh, Brennkammerdruck von irgendwie so 47 Bar, was für ein Raketentriebwerk ziemlich niedrig ist, das äh, muss man schon sagen. Ähm, aber dann heißt es halt gleich, okay, wir bauen das nächste, hat den doppelten Schub und den doppelten Brennkammerdruck. Ist letztens genauso, hat halt bloß den doppelten Druck innen drin. Äh, und das macht es halt äh, alles viel komplizierter. Man braucht viel leistungsfähigere Pumpen, viel leistungsfähigeres, alles Mögliche. Und äh, wenn man das Ganze jetzt einfach schrittweise angehen würde und sagen, okay, äh, wir fangen erstmal mit 70% Schub an, also so 70 Bar Druck oder so, äh, und nicht 100 Tonnen Schub, sondern 70 Tonnen Schub, so Pi mal Daumen, äh, und bauen dann schon mal eine Rakete daraus und sammeln damit schon mal Erfahrung äh, und haben schon mal eine Rakete, die irgendwie ordentlich funktioniert und verbessern das Ding dann einfach. Wenn man mehr Schub hat, baut man dann halt größere Tanks das muss man dann halt bloß von Anfang an einplanen. Das ist auch kein großes Problem. Geht dann relativ billig. Äh, so, Also Stretching von irgendwelchen, also in eine, die die Verlängerung von irgendwelchen Raketenstufen, das hat äh, eine sehr lange Tradition. Also wenn man irgendwie ein besseres Triebwerk hat, dann baut man halt irgendwie längere Rakete, weil die Triebwerke unten haben mehr Schub, können größeres Gewicht anheben und dann baut man halt größere Tanks oben drauf. Fertig ist das hat eine sehr lange Tradition, das geht auch relativ einfach und billig von der Hand. Könnte man zum Beispiel machen, aber äh, es sieht gerade nicht so aus, als würde dieses Ariane Next Programm äh, in die Richtung gehen, sondern eher so halt äh, in die Richtung, äh, man einigt sich dann irgendwie auf ein Programm, äh, auf bestimmte Leistungsdaten. Und wie das dann bei der ESA so meistens läuft, ist äh, man hat am Anfang irgendwelche Leistungsdaten sich ausgedacht und dann äh, gibt's so ein, ein Feature-Creep, also so, so langsam, aber sicher will man dann immer noch mehr Leistung rausholen, am Anfang ist man noch halbwegs bescheiden und dann wird man immer anspruchsvoller äh, und auf die Art und Weise hat man ja damals schon die Ariane 5 versaut, äh, indem man halt immer mehr Leistung, also man hat das ja auf den Hermes ausgelast äh, ausgelegt, äh, Hermes Raumkleider und äh, Anstatt dann beim Hermes Raumgleiter irgendwann zu sagen, okay, das Ding wird jetzt zu schwer, vielleicht sollten wir einfach mal weniger von diesem Raumgleiter verlangen und dann kann er halt etwas kleiner sein und dann kommen wir mit unserer Rakete zurecht, hat man halt gesagt, nee, wir wollen, dass dieser Raumgleiter das und das und das kann und wenn er dann halt schwerer wird, dann braucht man eine größere Rakete und hat dann halt diesen ganzen Rattenschwanz von, äh, wir brauchen eine größere Rakete, wir brauchen höhere Leistungsfähigkeit, wir brauchen besseres Triebwerk, wir brauchen besseres hier und das. Und hatte am Ende eine viel zu große Rakete und ein eingestelltes hermes raumkleiderprogramm und nicht viel dafür. Und ich habe wirklich das Gefühl, als hätte ich diesen Run schon ein paar Mal gebracht. Kann das sein? Ähm, ja, bestimmt. Aber ich habe dich da jetzt auch ich,
0: hab, ich finde, das kann man Also ich finde, wir bekommen ja auch ständig neue Hörer und Hörerinnen. Also ja. Du kannst ja nie wissen, dass du alles schon gehört ich, hast. Ich kann
1: es wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht einschätzen und äh, ich habe dummerweise auch das Zeitgefühl verloren, was das angeht, äh, wann ich das letzte Mal sowas gesagt habe.
0: Ja, Dann sagst du einfach nochmal, das ist ja. Ob das
1: vor zwei Monaten war oder vor zwei Jahren. Ja.
0: Aber wie ist das jetzt mit dem Interview? Also was war denn daran speziell so bullshitig?
1: Äh,
0: kannst du das nochmal auf den Punkt es, bringen?
1: Es waren halt äh, es waren halt so diese, diese Dinge, dass man halt anderen Leuten was vorgeworfen hat, äh, dass man selbst nicht anders macht. Insbesondere halt die Subventionen. Ähm, ich meine, mhm. äh, die sind auch keine, SpaceX verlangt natürlich von der NASA höhere Preise. Aber äh, das machen alle, auch in, in Amerika. Äh, ganz einfach, weil die NASA sehr viel mehr bürokratie äh, Bürokratieaufwand und sehr viel mehr Checks und alles Mögliche verlangt. Äh, einfach, weil das irgendwie so halt, ja, es ist halt irgendwie historisch so gewachsen, ne? man ist ja verantwortlich für die Steuergelder und dann muss halt alles äh, haargenau überprüft werden und dann kommt hier noch ein Check und da noch ein Check und da jede Menge Arbeit und äh, das, wenn du irgendwie tausend Leute beschäftigst, dann äh, kann das halt sehr schnell äh, sehr, sehr teuer werden. Ich meine, tausend Leute zu beschäftigen, die jeweils irgendwie tausend Euro brauchen, dann hast du schon eine Million. Dann ja, ne? Aber wie das halt so läuft. Und natürlich äh, ist natürlich auch klar, SpaceX legt dann natürlich noch ein bisschen Geld drauf, äh, fordert noch einen höheren Preis, weil die genau wissen, äh, es kann uns sowieso keiner, keiner unterbieten. Äh, und warum nicht, ne? Mhm. Was, äh, was absolut typisch ist, weil es ist halt ein, ein profitorientiertes Unternehmen irgendwo. Uh, zumindest was so, dass das Operationelle angeht, klar. Das Ziel ist irgendwie, zumindest sagt das Elon Musk immer und uh, er sagt es so oft, dass man geneigt ist, es zu glauben, uh, dass er ein Raumschiff bauen will, mit dem man zum Mars fliegen kann, den Mars kolonialisieren kann. Um, aber irgendwie braucht er ja dafür Geld und insofern ist man halt profitorientiert. Uh, das ist halt typisch, ne? Und ich finde halt diesen diesen Vorwurf so so Idiotisch letzten Endes. Uh, Kehrt vom eigenen Haus, äh, baut bessere Raketen, weil die Ariane 6 ist weiter davon entfernt, in irgendeiner Weise äh, eine rationale Rakete zu sein. Und äh, ich, immer, wenn ich, äh, immer wenn ich von, von äh, rationaler äh, Wirtschaftlichkeit und Rationalität da spreche, äh, ich, merke ich doch da doch ein gewisses Unbehagen <lacht> in der Raumfahrt. Uh, obwohl das uh, dringend nötig wäre. Einfach bloß, weil uh, rationale Raumfahrt heißt mehr Raumfahrt mit dem gleichen Geld und bessere Ergebnisse. Und das sollte man irgendwann mal verinnerlichen, dass sich das echt lohnt und dass es halt nicht immer nur reicht zu sagen, ja, Raumfahrt ist halt cool und es ist ein politisches Projekt und es kostet dann halt mal mehr. Uh, nee, es, es braucht halt auch irgendwie Ergebnisse und dann sind auch alle Leute sehr viel zufriedener damit. Es ist halt nicht nur ein äh, Arbeits, äh, Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm. <lacht> ja. Ähm, ja, es gibt auch noch einen etwas längeren Artikel davon auf Spektrum der Wissenschaften, der eigentlich ziemlich gut ist. Ähm, ich muss selber überlegen. Ich wollte selbst tatsächlich äh, dieser Tage halt äh, auch basieren von dem, was ich auf der ILA gemacht habe, einen Artikel dazu schreiben, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und äh, mehr oder weniger ist das der Artikel, den ich hätte schreiben wollen.
0: Genau, das ist von Spektrum der Wissenschaften von Spektrum Alexander... Spektrum der Wissenschaften,
1: Alexander Stirn. Äh, sehr gut geschrieben, also äh, guckt euch den mal an.
0: Rakete auf Abwägen. Ja. Yep. Ja, sehr schön. Ja,
1: sorry, ich habe gerade irgendwie etwas geschwafelt.
0: Das ist ja... Äh, dafür kommen die Leute hierher. Dafür haben sie gezahlt. Dafür die
1: ja je nachdem. Aber egal. Genau,
0: kommen wir jetzt mal zu weniger Geschma Geschwafel. Kommen wir Me zum letzten Run. Genau. Ja, also das Spaceship 2 <lacht> ähm will ja schon seit gefühlt tausend Jahren ins All fliegen. Ähm, ist ja da die hier von Virgin Galactic, die das Unternehmen tausend Jahre sondern nur 11. von äh, ich habe gesagt gefühlt tausend Jahre. Das Unternehmen von Richard Branson, dem dem sagen wir mal dem dritten im Bunde der reichen Raketenbauer. Ähm, und ja, die, ja,
1: warte mal, es gibt ja hier noch Alan hier Dingens, hier ja, der Microsoft-Typ.
0: Aber sagen wir mal so, die auch wirklich Raketen bauen. Mm, ja, ja, baut ja erstmal nur okay. so ein Flugzeug. Ähm, ja, das stimmt. Äh, und der zweite Testflug äh, ging jetzt ähm, in eine Höhe von 35 Kilometer, also es war die VSS Unity. Und ähm, das waren zehn Kilometer mehr als beim ersten Powered-Testflug, also wo sie dann auch tatsächlich das Triebwerk mal gezündet haben. Ähm, jetzt flackert hier das Licht. Hm. Ähm, äh, und sie haben diesmal auch äh, tatsächlich Passagiersitze eingebaut, was den äh, Masseschwerpunkt des Raumschiffes ein bisschen weiter nach hinten verlagert haben. Also sie arbeiten sich gerade an eine Konfiguration des Raumschiffes ran, die dann auch tatsächlich so äh, ins All fliegen soll.
1: ja. Und äh, ich habe irgendwie das Video gesehen und hatte das, glaube ich, gleich retweetet und einfach nur mit einem Wort dazu. Cowboys.
0: Ja, weil es war schon sehr wackelig. Es sah auf dem Video schon ein bisschen, naja, nicht so ja, ganz ja, stabil also, aus. Es,
1: es, hat, es hat tatsächlich ein bisschen, jetzt wo ich, jetzt wo ich mir da das so angucke, ja, es hat ein bisschen was von Rodeo, ne?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ist genauso, auch, wahrscheinlich genauso gefährlich. <lacht>
1: Ja, äh, ich weiß es halt nicht, aber ich sage mal, ähm, die Leute, äh, arbeiten mit Sicherheit nicht umsonst an den Steuerknüppeln und versuchen das irgendwie zu stabilisieren. Ähm, es ist halt, ich, ich finde es halt ein Wahnsinn, ein Passagierflugzeug, äh, ein Passagierraketenflugzeug zu bauen. Und das dann von zwei Piloten fliegen zu lassen, die dort äh, wahnwitzig viel zu tun haben, äh, alleine dieses Ding unter Kontrolle zu halten, äh, weil das ist ja nicht harmlos, also ich meine, die, die machen das ja nicht umsonst und mein Gott, also es ist halt keine Achterbahn in der Achterbahn ist das halt toll, ne, setz dich rein, wirst durchgeschüttelt und es geht mal hier rum und mal da rum und letzten Endes ist der Flug dann natürlich auch nichts anderes als wie halt in, in, in sehr teure Achterbahnfahrt auf sehr hohe Höhen. Das Problem ist nur, da sind keine Gleise drunter, sondern da sind zwei Typen vorne drin, die äh, sehr viel damit zu tun haben, dass äh, diese Achterbahnfahrt dann tatsächlich irgendwo lang verläuft. Und, äh, ich weiß nicht, was da alles passieren kann, wenn das außer Kontrolle gerät. Ja, ist ja ähm. schon.
0: Also das war ja der, einer der Hauptkritikpunkte nach dem Absturz, nach dem ja. tödlichen Absturz, dass ähm, dass, diese, äh, dass diese Federballfunktion, also dass das Raumschiff sich so ein bisschen einklappt zum Abbremsen, dass die manuell ausgelöst wird und dass man das hätte halt da eigentlich automatisieren sollen, damit das nicht zu früh passieren kann, was ja dann der Grund für den Absturz war
1: es hätte ein automatisches Sicherheitssystem gebraucht, das halt bei bestimmten Geschwindigkeiten einfach das Auslösen verhindert, ja.
0: Genau. Und
1: ja, und das Ding ist halt komplett mechanisch gebaut, Es ist wirklich wie in 50er, 60er Jahren gebaut, also die, die haben da sogar irgendwie einen Hebel, mit dem man dann die Kaltgasdüsen irgendwie bedienen kann mit Hand. Das ist, oh. also ich meine, das ist toll für die, für die Piloten, also für die muss das, äh, äh, wie Kindergarten sein, also richtig super halt. Äh, aber, aber, Will man da mitfliegen? <lacht> nee, auf keinen Fall.
0: Also ja, apropos mitfliegen. Richard Branson hat ja gesagt, äh, und er geht äh, gerade geht durchs Astronautentrainingsprogramm und er will in sechs Monaten selber mitfliegen.
1: Ja, ich meine, gut. Äh, Aber das haben schon alle es gibt in Sicherheit viele Leute. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die damit kein Problem haben. No, ich meine, äh, so, ähm, boah, wie hieß das? Wie heißt das, wenn Leute sich von irgendwelchen Klippen schmeißen mit einem Fetzen dran?
0: <lacht> äh, Free Jumper? Nee, äh. Klippen, Klippenspringer.
1: Ich komm gerade nicht drauf, verdammt.
0: Klippenspringen, ja.
1: Nicht Klippenspringen, nee, nee, mit, äh, hier mit falschem Äh, 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 äh Base Jumping. Base Jumping, genau, das Ding
0: war's. Ah, das ja. von Hochhäusern, nicht von Klippen.
1: Auch von Klippen, von ja. allem Möglichen und äh, ja, ich meine, das ist halt genauso gefährlich letzten Endes, mindestens. Äh, es gibt Leute, denen ist die Gefahr einfach egal, die suchen halt das Adrenalin und, aber wenn ich mir überlege, die wollen dort halt äh, einen Touristenservice dafür aufbauen, äh, das schreit danach, dass das irgendwann einen tödlichen Unfall gibt, mit äh, Leuten an Bord und so, und äh, pff, ja, kann das schlau sein? ich glaube nicht irgendwie, also äh, man, man sollte auf keinen Fall irgendwie einen regelmäßigen Linienbetrieb irgendwie aufbauen, vor allem die wollen ja auch ziemlich oft fliegen, äh, wo dann vorne zwei Piloten drin sitzen, die wirklich äh, bis äh, vielleicht nicht 100%, aber so 80% gefordert sind. Ne? Äh, ich würde mich auch nicht unbedingt von einem Formel-1-Fahrer um eine Strecke fahren lassen, wenn der äh, im, im Qualifying-Modus so bis allerletzte äh, das, äh, das Auto ausreizt, weil du hast dann halt die Chance, dass du irgendwie mit Hochgeschwindigkeit in eine Kurve reinfliegst und das willst du nicht. Und äh, dieses Flugzeug äh, sieht halt tatsächlich so aus, wie äh, man geht sehr, sehr nah an die, an die menschliche Fähigkeit, so ein Ding zu steuern ran. Und äh, früher oder später passiert mal irgendwas und äh, man ist dann plötzlich drüber und äh, wer weiß, was dann passiert. Äh, das, nee, also das ist äh, nicht gut. Also äh, da ist halt irgendwie automatisch und ho, oh, die bösen Roboter und so, äh, ist echt besser. Mhm. Ja. Weil so ein Bordcomputer, der hat nicht irgendwann mal einen schlechten Tag.
0: Also er wird vom Blitz getroffen. Dann muss man SE2AUX machen.
1: Ja, aber äh, dann startest du halt bei schlechtem Wetter nicht. Und das machen die Leute ja sowieso nicht. nun ne, das kann man ja nicht halbwegs unter Kontrolle halten. Aber irgendwie so einen schlechten Tag, so ein Mensch hat manchmal einen schlechten Tag. Das gibt's. Und wenn wenn's dann halt, halt heißt, äh, ja, hey, du, die haben irgendwie ein paar hunderttausend geflogen bezahlt, um hier einmal da hochgeflogen zu werden, jetzt fliegt ja aber. Äh, ja Nee, also das, das schreit irgendwie danach, äh, früher oder später gibt es ein Problem. Aus welchem Grund auch immer. Irgendwie Pilot hat einen schlechten Tag oder Pilot äh, wurde zu schnell ausgebildet oder irgend sowas. Ne? Ähm, oder halt mechanisches Problem oder irgendwas. Äh, da, ich ich sehe da so viele Möglichkeiten einfach, äh, weil das halt ein ziemlich komplex, komplexes Ding ist, auch vom Aufbau her, auch von der Mechanik her. Äh, ja, ich habe da ein schlechtes Gefühl, bei. ähm, wer Adrenalin mag, hey, ja, bitte vorher die Lebensversicherung abschließen und das irgendwie abklären, ob das dann auch noch zählt. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber viel Spaß dabei.
0: Ja, ähm, ich glaube, dann sind wir mit den Themen durch, aber zum Thema viel Spaß dabei. Ähm, das wird nämlich auch ein Kollege von uns haben, nämlich der Lars, der ja, ja. Ähm, ich glaube, den haben wir ja schon mal erwähnt, den Auf-Distanz-Podcast macht. Das ist auch ein Raumfahrt-Podcast, der, der
1: Distanz-Podcast.
0: Ja, der ich glaube, so viel laufen tut er nicht. Auf aber Distanz. Distanz? Auf Distanz. Ja.
1: Ähm, ich habe hab dich mit Absicht falsch verstanden. Aber vielleicht
0: das wäre vielleicht eine Idee, Lars. Wenn du einen Lauf-Podcast machen würdest, dann könntest du ihn Laufdistanz nennen. Ähm, äh, der berichtet nicht so tagesaktuell wie wir, aber macht hin und wieder nette Reportagen. Und äh, jetzt ähm, ist er sozusagen ähm, die große Wallfahrt angetreten. Äh, der ist ja,
1: wirklich sehr auf Distanz gegangen.
0: Ja, die ja jeder Raumfahrt-Podcast äh, einmal machen sollte in seinem Leben im Grunde. Das, das Mekka, der Raumfahrt, nämlich er äh, fliegt oder ist schon in Baikonur, beziehungsweise jetzt äh, zurzeit in der, ähm, der Hauptstadt äh, von äh, Kasachstan, ähm, hat er gerade sehr schöne Fotos gepostet, denn er wird beim Start von Alexander Gerst zur ISS am 6. Juni dabei sein. Und ähm, davon auch live berichten in seinem Podcast. Ähm, da gibt es äh, verschiedene Twitter-Accounts und äh, RSS-Feeds, die wir dann schon uns alle verlinken werden. Das ist ein ganz tolles Projekt. Und ähm, ja, das wollten wir ganz ins Herz legen, äh, weil wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer von uns das äh, sehr interessiert. Ähm, und er sammelt dafür noch Unterstützung, weil so eine Reise nach Kasachstan, die bezahlt man dann eben nicht vom Urlaubsgeld und er sammelt noch über Indiegogo, aber auch man kann per Direktüberweisung Geld spenden. Bis zum 6. Juni geht noch die, oder ich glaube 5. Juni geht die Crowdfunding-Kampagne und es gibt noch eine Bankverbindung und wir haben auch schon Geld dahin gespendet und man kann, ich kann mal kurz hier erzählen, was man da für Belohnungen bekommt. Also wenn man 10 Euro spendet, bekommt man eine Dankeschönkarte und einen Aufkleber und was ich sehr interessant finde, für drei 30 Euro wird man dann zu einem exklusiven ähm, Event äh, nächstes Jahr in Köln eingeladen ähm, ich glaube das ist irgendwann nächstes Jahr, ich glaube genauer Termin steht noch nicht fest ähm, wo man dann einen Reisebericht bekommt von ähm, Lars und seinen Begleitern, ich glaube der ne, Nikolas Wörl und Reinhard Remford sind auch dabei von Methodisch Inkorrekt. also das ist eine sehr interessante Sache und da könnt ihr noch Geld hinspenden, wenn ihr das wollt Okay. Genau. Das wollte ich und, erwähnt äh, haben.
1: Wir hatten beschlossen, äh, dass wir, äh, dass wir einen Teil davon, dass wir letzten Endes das Ganze so machen. Jeder von uns spendet äh, 20 Euro. Genau. Und äh, wir nehmen dann noch 20 Euro von dem, äh, von unseren, von unserem Reisebudget
0: sozusagen. Genau, du, du musst es anders erzählen. Wir spenden 20 Euro von unserem Spendenkonto. Genau, so rum. Und legen ja, dann nochmal privat von unserem eigenen <lacht> hart arbeitenden Geld nochmal privat 20 Euro dazu, also dass es insgesamt 60 Euro sind, was zufälligerweise genau 230 30 Euro sind, also dass wir theoretisch, wenn wir da Zeit haben, auch an diesem Reisebericht teilnehmen können, was ich, also das fände ich sehr spannend, ähm, werde ich mir auf jeden Fall versuchen dorthin zu fahren und ähm, ja, genau, also dass wir auch so ein bisschen mit einem guten Beispiel vorangehen und nicht nur sagen, spendet dorthin, sondern ähm, das auch dann selber tun und äh, damit quasi ein gutes Beispiel machen und ich glaube, es haben auch schon einige Leute darauf reagiert und dem Lars dann auch gespendet auf unsere Ankündigung hin. Ja und äh, ja, wir wünschen Lars auch eine gute Reise, dass er da auch äh, viel sieht, viel, viel erlebt und dass der Start auch äh, nicht abgesagt wird, aber so eine Soyuz-Rakete, die ist ja hart im Leben
1: ja, ich hoffe, er hat wenigstens noch irgendwie ein, ein zwei Tage Karenz dahinter.
0: Ja, das glaube ich äh, schon, dass er das gebucht hat. Dass es, ja. wenn, wenn der Staat jetzt nicht gleich um ein paar Wochen verschoben wird, dass er da bleiben kann. Jo. Genau. Kommen wir zu unserem Abschlusskapitel. Äh, wie in jeder Sendung äh, reden wir ein bisschen über die Raketenstarts der nächsten zwei Wochen. Und äh, da haben wir zum einen am 4. Juni das ist der äh, nächste.
1: Der Nationalfeiertag. Nee, 4. Juli ist der Nationalfeiertag.
0: Der nächste Montag eine Falcon 9 mit SES-12, also einem Kommunikationssatelliten aus ja. Luxemburg. Das Sollte ist.
1: zuletzt eigentlich irgendwie heute fliegen. Äh, genau. Aber wurde verschoben.
0: Genau, genau verschoben vom 31. Mai und 1. Juni auf 4. Juni jetzt. Ähm, aus Cape Canaveral in Florida.
1: Genau, dann 6. Juni, darüber haben wir gerade gesprochen, <lacht> okay. das wird dann die Soyuz-Rakete äh, mit Alexander Gerst sein.
0: Genau. ISS Mission 55S. Um,
1: oh, hey, also, äh, und äh, bitte vorher nach Großbritannien fahren, weil nach Greenwich Mean Time startet das Ding um 11.11 Uhr. 11.
0: Aber nicht am 11.11.
1: .11. Ja, ganz perfekt ist es nicht. Na, Aber das, das ist dann das
0: für unsere Zeit 12.11 Uhr. 11. 13.11. 13.11.
1: Weil Greenwich Mean Time uh, ist ja immer die gleiche Zeit, uh, unabhängig von Sommerzeit und ähnlichen Sperränzchen.
0: Ja. Dann ähm, haben wir irgendwann im Juni noch eine Lange Marsch 3A, aber da gibt es noch kein Datum. Und mit da
1: einem Wettersatelliten für China.
0: Ja, genau. Und dann am 11. Juni die ähm, H2A, eine japanische Rakete mit dem IGS-Radar 6. Ähm, genau, das ist ein. Radar Reconnaissance Payload für das, die japanische Regierung.
1: Ja, und dann für Pakistan auch irgendwie, äh, weil halt mit einer chinesischen Rakete, äh, mit einer Langmarsch 2C, äh, ja, für Pakistan ein, ein, ein äh, Remote Sensing Satellite. Äh, Erdbeobachtung halt letzten Endes, äh, mit welchen Ansinnen äh, lässt sich hier nicht ersehen.
0: Genau, dann haben wir noch, nehmen wir noch den 14. Juni mit rein, eine Pegasus XL-Rakete.
1: Ja, oh, Hilfe, meine Stimme ist jetzt ganz weg.
0: Genau, aber genau, <lacht> richtiges Timing. War das nicht früher die Taurus XL oder?
1: Nee, nee, nee. das ist, die, das ist die, die Pegasus XL, die wird für ein Flugzeug ausgestattet.
0: Ach, das ist die, die vom Flugzeug ausgestattet wird? Ja. Wurde oh, das ist aber spannend.
1: Übrigens, uh, kosten, sp übrigens kosten 55 Millionen US-Dollar.
0: Also so viel wie eine Falcon 9. <lacht>
1: 7 Millionen billiger kommen. Beziehungsweise, äh, nee, plötzlich eine wiederverwendete wird ja für 50 Millionen. Äh, ja, verkauft. Also Ja, ja. <lacht> äh,
0: genau. Äh, wird, äh, wird den, ähm, wird den Icon-Satelliten starten. Ionosopheric. Ionosoph Ionosoph Pfff. Ionosopheric. Doch, ist richtig. Ionosopheric. Tatsächlich, Ionospheric... Ionos
1: ja, ja. Es geht um die Ionosphäre. Genau.
0: Connection Explorer ähm, wird die obere Atmosphäre ähm, und das, äh, genau, die Verbindung zwischen terrestrischem und Weltraumwetter beobachten.
1: Jo. Ähm, das war's. Ja, Pegasus XL-Rakete war früher mal sehr viel billiger, äh, wird jetzt aber so selten benutzt, dass sie immer teurer wird. <lacht> Also das ist schon ein ziemlich spektakulärer Preis für das Ding. Also ursprünglich waren das mal so 5 oder 6 Millionen pro Start. Ganz, ganz ursprünglich mal. Aber da haben die auch noch irgendwie B-52-Bomber von der, von der US Army benutzen können und irgendwann mussten sie dann ein eigenes Flugzeug besorgen und dann wurde es immer weniger und immer seltener und irgendwann ist es dann extrem teuer geworden. Vor allem das Flugzeug, das steht halt ist halt wirklich den ihr Flugzeug, die haben das dafür umgebaut und wenn das dann halt irgendwie bloß alle paar Jahre mal fliegt, naja. <lacht> ja. Nicht billig, kein, also ist ein, ist ein teurer Spaß. Ähm, tja. Gut. Ähm, wie gesagt, meine, meine Stimme ist bald weg. Äh, äh, aber ich brauche sie auch nicht mehr. Tschüss.
0: Genau. Packen wir sie sehr ein, wird jetzt eingefroren. Und bis zur nächsten Folge aufbewahrt. Genau. Also dann habt noch ein, schön, habt noch ein schönes Wochenende. Äh, und äh, ja, wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.